0: Servus, wir sind wieder da, die Jungs aus der unteren. Au. Servus, Rollis. Servus, Hari. Grüßt euch, Leute. Herzlich willkommen. Neue Folge Oncast. Wir sind wieder vereint. Und, ähm, wie sollen wir jetzt anfangen? Ein riesengroßes Thema mal wieder dabei. Heute eigentlich, das äh, ja, heißt nicht, es geht nicht um Musik. Es geht immer um Musik in einer gewissen Art und Weise. Aber wir haben heute eigentlich, das war so unsere allererste Idee eigentlich, die wir auch machen wollten, so als Podcast. Und ähm, der erste große Gedanke, dem wir euch mal ein bisschen näher bringen wollen. Ja, und jetzt sind wir soweit und ich bin
1: wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich aufgeregt. Das erste Mal,
0: <lacht> seitdem ich den Podcast mache,
1: das war ich bis jetzt, eigentlich bin ich nicht der aufgeregt sein Typ bei solchen Sachen, weil mir macht es ja super Spaß, aber ich bin wirklich aufgeregt diesmal, weil ich über Sachen rede, mit denen ich mich jetzt seit den letzten Tage auch ein bisschen befasst habe. Ich habe mir dann dazu auch Fotos, alte Fotos angeschaut und in mir ist es wirklich <lacht> cool. wieder entbrannt, muss ich sagen. Und es, 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 es freut mich total, dass wir das Thema jetzt angreifen, genau. Genau jetzt ja, und nicht glaub, schon früher und nicht später. Ich glaube
0: auch, dass es gut war, dass wir ne, erstmal uns ein bisschen jetzt auch ausprobiert haben und jetzt mittlerweile auch schon, gut, die waren jetzt nicht alle mit dir, aber die meiste Zeit schon, jetzt insgesamt zehn Folgen rausgehauen und jetzt macht es dann schon mal Sinn, eigentlich über... über ja, das Herz des Ganzen zu sprechen, beziehungsweise wir sprechen auch öfters über die sogenannten Auen Studios und ja, jetzt wollen wir euch einfach mal ein bisschen näher bringen, was was sind denn die Auen Studios beziehungsweise hinter den Auen Studios steht ja halt einfach ein gewisses Haus Das Haus, ja. Das Haus hier bei uns in Emmering und ja, ähm, der, der das Ganze, wie soll ich sagen, verursacht hat oder erst möglich gemacht hat, ist eben der Rollis und auf ja, wie lange haben wir jetzt die WG am Laufen? Eigentlich nonstop? Ja, ich meine, so egal, als, egal was wir heute was sind sagen,
1: Üb es wird mir immer kalt den Rücken runterlaufen, <lacht> weil das sind halt, es sind halt, das sind halt, was, also 2002 habe ich das
0: gemietet sozusagen, das erste Mal. Also
1: sind wir in, was sind wir, 18, 19? 19 Jahre.
0: Das ist heftig, ja. Wir haben es dann 2009 irgendwann eingestiegen. Gut, die Geschichte ist sehr, sehr lang, aber es geht jetzt grundsätzlich um erstmal diese Gründung dieser WG, wie das so entstanden ist, ähm, wie ihr euch das hier so vorstellen könnt in den Anfängen und dann wollen wir, schauen wir mal, ob wir es in einem Teil überhaupt hinkriegen oder ob wir es vielleicht sogar aufteilen auf, auf zwei Teile, ähm, weil es gibt ja dann im Endeffekt zwei Stories. also der Punkt ja, so äh, deine Generation quasi und dann die Übergabe, die Fackelweitergabe so an meine Generation und meine Jungs. so, Aber jetzt schauen Gerne. wir einfach mal, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Gerne. Also wir können es wirklich
1: schauen, weil äh, vielleicht fällt mir ja genug ein äh, für den ersten Teil. Und wenn wir das merken, dann,
0: äh, dann unterbrechen wir und dann machen wir auf jeden Fall nochmal einen richtigen, coolen zweiten wär Teil. Wäre auch vielleicht cool, wenn man... Jetzt schauen wir einfach mal, wie, wie, wie lange das jetzt hier geht. Aber ich fände es auch cool, wenn man dann vielleicht mit einer kleinen Pause dann quasi den, den zweiten Teil macht. So, Ja, geile Idee. Ähm, und vielleicht schaffen wir es dann auch noch, diesen Corona-Wahnsinn ein bisschen auszusitzen. Gast dann vielleicht auch noch... Das wäre halt das Allergeilste. Aber... Das das sage ich ja auch schon seit Anfang an: dieser Zweig-Podcast mit der Grundbesetzung, den wird es geben. Ja. Aber die äh, zwei Twins wären natürlich auch in der Hauschronik auf jeden Fall ähm, gute Gäste. Aber ja, wir, uns sind halt ein bisschen die Hände gebunden. Aber das kann man dann auch nochmal extra machen, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal wirklich 2002. Carlo, wie, wie hat es angefangen? Wie bist du zu diesem Haus gekommen? Bring das mal den, den Leuten näher, weil es war ja auch schon damals jetzt nicht das neueste, fresheste Ding. So.
1: Ja, okay, darum ging es ja erstmal am Anfang das gar nicht. nicht? Das Spiel hat Denk gar keine Rolle nicht. gespielt. Ähm, ja, wie bin ich da rangekommen? Also, erstmal muss man sagen, also man muss sagen, dass ich in der Zeit schon mit Musik zu tun hatte, aber bei weitem nicht so, wie es dann war, wo wir dann hier gewohnt haben. Ich, ich habe damals schon mich sehr für Hip-Hop begeistert ähm, und hatte auch schon dementsprechende Crew am Start. Und äh, klar, ging dann auch, ja, habe versucht, auch in München irgendwie in, in Clubs zu gehen und irgendwie einfach, ähm, ja, aktiv zu sein, sage ich mal. Und ja, in, in, ich habe einen was war das damals? Ich habe damals, bevor ich hier eingezogen bin, habe ich immer Partys auch veranstaltet, im Schlachthof oder auch damals im, wie heißt es in der Buchenau, im Squash-Palast. Squash ähm, und äh, hatte dann eben auch eine Party, die haben wir hier, das, die heißt so jetzt nicht erschrecken da draußen, Hitlerbrücke, die ist hier bei uns zwischen Emmering und Eichenau, so eine alte Brücke und da habe ich mal äh, eine Freestyle-Session veranstaltet, mit einfach Boxen aufgestellt und wir haben uns getroffen und zu der Zeit war ich so mit der Ill Unit Munich, waren wir un immer unterwegs. Also unsere Crew hieß Own Masters. Und äh, die 100%. befreundete Crew aus Puchheim hieß, hieß äh, Illunit Munich. Ill Unit, Ill Unit Munich. Äh, und wo unter anderem auch Simon Pierce und äh, Flo Meteling äh, mit am Start waren. Und wir haben halt immer schon irgendwie gerappt. da war es auch immer so, dass wir dann teilweise meine Geburtstage dann auch mit Freestyle-Sessions verbracht haben und so. Und eben bei dieser Freestyle-Session, beziehungsweise bei der Party, unter der Hitlerbrücke ähm, habe ich den Nikolai Higginbotham kennengelernt. Den Nikolaiser hieß der, beziehungsweise einfach Nikolai hatte sich genannt und der war halt, wie soll man sagen, damals schon gefühlt eine große Nummer. Der Frontmann von Echo Echorausch, kane Nikolaiser und äh, DJ, wie hieß der? Diamond, ich äh, weiß den Namen jetzt nicht mehr genau. Und der war halt dann da und ich habe den da kennengelernt, natürlich wusste ich gar nicht, wer das ist in dem Moment. Er war einfach nur da und hat mitgefreestylt und ich war total geflasht, auf welchem Level der gefreestylt hat. Und irgendwie, ich kann ja nicht sagen, wie und warum, aber irgendwie waren wir auf einer Wellenlänge. so Wir waren beide interessiert an Musik und äh, haben uns irgendwie gefunden und haben dann auch, bevor wir eingezogen sind, war ich auch ein paar Mal bei ihm und dann hat er mir immer seine Texte gezeigt und hat dann haben wir teilweise auch zusammen an Beats gearbeitet und so und, äh, ja, ähm, die Geschichte dazu ist, ich hab, äh, im, Nebenlau im ha Nebenhaus vom Haus bin ich aufgewachsen <lacht> und ich, es, es war dann so, dass dass ich halt gesagt habe okay, ich, ich möchte ausziehen und ich muss auch ausziehen, es war dann irgendwie so, dass mein Dad auch gesagt hat, okay, du musst es mal deinen eigenen Weg gehen, du musst ausziehen und, äh, ja, ich habe jetzt nicht wirklich aktiv gesucht, auf jeden Fall war halt dann neben uns das Haus seit zwei Jahren stand es leer und, ähm, ja, wir, wie, wie soll ich das sagen, ich habe halt überlegt, okay, steht leer, was ist mit dem Haus, wie kommt man da, vielleicht kommt man da an irgendjemand dran und so und dann habe ich nachgefragt und ich glaube über unsere Nachbarin, die hinter uns wohnt, habe ich den Kontakt von dem Vermieter dieses Hauses, also der Own Studios, habe ich den Kontakt gekriegt, das war damals einfach nur eine Adresse und ich habe dem einen Brief geschrieben. Und auf den Brief kam erstmal nichts. Ja, das, das, ja. das war eben, warum ich, habe ich das mit Nico erzählt? Weil eben der Nico da auch so ein bisschen so treibende Kraft war und mir da auch voll äh, Ideen gegeben hat und, und um, eben auch ja, Energie gegeben hat, dass ich das tun soll. Und dann habe ich diesen Brief geschrieben aus ganzem Herzen, so mein, war schon fast wie ein Liebesbrief, so geschrieben, einfach die Liebe sozusagen, dass ich da vielleicht irgendwie, dass man das vielleicht irgendwie mieten kann und dann kam nichts und ja, ich glaube ähm, ich habe dann ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich habe ziemlich viel Briefverkehre mit dem Vermieter in, in den Jahren gehabt, wo ich da gewohnt habe auf jeden Fall habe ich ihn dann glaube ich angerufen, irgendwann mal weil ich mir gedacht okay, ich, jetzt probiere ich es einfach, wa was soll's und äh, dann hat er wirklich am Telefon gesagt, also es ist auch schon älterer Herr gewesen, hat er wirklich am Telefon gesagt ja, er kommt vorbei und dann machen wir das und ich so, wie, was machen wir dann? Ja, sie ähm, können das dann gerne mieten. Die einzige Voraussetzung ist halt, und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, ja, ähm, ich werde halt nichts an dem Haus machen, also ich werde halt nichts renovieren. So, das war halt die Permisse. Ähm, ich kann hier das hier mieten, für auch wirklich sehr gutes Geld, also auch allgemein einfach äh, machbares Geld, aber wobei, das wusste ich damals noch nicht, das wusste ich dann erst, wo er dann gekommen ist und äh, die Mietvertrag uns hingelegt hat, auf jeden Fall äh, war halt immer seine Prämisse, er macht daran nichts. Und ähm, ja, du hast es jetzt schon so gesagt, klar, ähm, es ist halt ein altes Haus und hier wurde halt nie was gemacht. Aber für uns war es halt damals oder insgesamt einfach die krasseste Möglichkeit, dass wir irgendwie wo günstig wohnen können und noch unseren eigenen Space haben. Ja, und dann, äh, dann war Geht's der Wahnsinn los. irgendwie so halb, so halb schon am Starten und ich habe echt nicht es ist, wusste nicht was mit mir
0: passiert so wirklich und ja ich finde es halt abgefangen dass es halt 2002 schon losging als wir unsererseits so vielleicht gerade mal angefangen haben so nicht einmal dran gedacht wirklich, also wir waren eigentlich noch kleine Scheißer und haben über Musik noch überhaupt nicht nachgedacht und gut, es halt natürlich auch ein paar Jahre älter gewesen so, ja. ähm, aber wenn wir jetzt halt bedenken, dass wir heute halt immer noch hier sitzen, und jetzt halt unseren Podcast Chizzy machen so und, und, äh, ja, jetzt auch fast so weit sind, dass man hier raus auch streamen kann und so weiter, Also es ist ein weiter Weg und es ist echt abgefahren eigentlich und mir wird's da auch ein bisschen anders, wenn du einfach so, so erzählst du, das ist echt, echt für mich auch, äh, crazy deep shit, weil ich bin dann eben auch seit 2009 jetzt hier und immer noch hier Ja. und, Mitunter halt auch aus dem Grund, um das eben hier noch weiter zu halten und eben diesen kreativen Spot zu haben. Und es ist eigentlich echt schön, dass wir das so lange eben hinbekommen haben. Ähm, aber ja, dann, dann habt ihr halt euren Spot gehabt. Ähm, ich kann mir jetzt auch vorstellen, gut, der Preis ist, ist human. Äh, wir reden jetzt hier nicht über Geld. Aber trotzdem äh, war es, ja denke ich, von Anfang an ziemlich schnell klar, dass du es halt nicht alleine stemmen kannst. So, ja,
1: richtig. Genau, das war der Punkt. Und da hat mir auch der Nico sehr geholfen, weil... Ich muss ehrlich sagen, damals, glaube ich, war ich gerade mal irgendwie 19 oder so und natürlich in meinem Freundeskreis beziehungsweise auch in meiner Crew war keiner, der, wo ich sicher war, keiner bereit war, so ein Abenteuer einzugehen und der Nico hat aber sofort instant gesagt, jo nee, kein Problem, das mach mal und er wusste halt instant drei, vier Leute und äh, ja, also das ist eigentlich die größte Geschichte vom Haus für mich ist natürlich, dass es so funktioniert hat, dass wir das mieten konnten, ist eine Geschichte, aber nur eine kleine Geschichte für mich. Die größte Geschichte ist wirklich, was an diesem Haus für Leute... Teil hatten und teilhaben, ist für mich das ist für mich einfach unbeschreiblich und ich glaube das wird es wird sich weiterhin durch mein Leben ziehen weil das ist das ist was Besonderes und so war das damals eben auch ich habe dann eben über Nico in kürzester Zeit wir haben wirklich gesucht wer zieht mit uns da rein und zwar klar okay wir brauchen mindestens eigentlich noch zwei Leute die mit uns hier einziehen und der Nico hat als erstes an den äh, an einen Kumpel von ihm gedacht das aber auch kein enger Kumpel von ihm war beziehungsweise das muss man auch eigentlich so ausholen. Unser Hintergedanke war halt immer, wir gründen hier eine Musiker-WG beziehungsweise wir machen eine eigene Crew und haben unser eigenes Haus. Das war der Ansatz. Ja. So, dass wir wirklich, okay, wir starten was Musikalisches. Und deswegen hat der Nico damals einfach Leute, die er von der Musik schon kannte gefragt und äh, das war unter einem, unter anderem ähm, der Basti, Basti, Sebastian Schwingschlägel, ähm, der mittlerweile eigentlich Legende ist in unseren, <lacht> in unseren Sprachen, in unseren Wörtern, überall, also der gute ultura Sepp, und auch viel mehr ähm, oh, der ja. musikalische, der Mann, der, denke ich, mit, mit, Michi, mit Michi Hahn zusammen das Haus am meisten musikalisch geprägt hat ähm, das ist einfach ja, Safe, ja. Koryphäe, und der zweite war dann äh, der Robin Leitner, ähm, dazu ist die Story, ich kannte ja beide nicht, also ich glaube den Basti habe ich dann hier kennengelernt, der kam dann einfach mal vorbei, da haben wir hier schon rumgewerkelt und gestrichen oder irgendwas und dann war der Basti da und habe ich ihn kennengelernt, aber beim Robin war es so, den habe ich den haben wir wirklich so besucht, der hat in Schwabing damals bei seinen Eltern oder bei seiner Mama gewohnt und da habe ich ihn kennengelernt und ich keine Ahnung, ich war noch nicht so oft in Schwabing und für mich war das halt voll der Flash, so in Schwabing zu sein dann auch noch, er ist halt auch ungefähr so alt wie ich gewesen und war halt einfach auf einem ganz anderen Level. Ich meine, wenn du in Schwabing aufwächst, dann bist du halt ganz anders drauf, voll Straße, hatte schon voll die Knowledge, war halt einfach voll der coole Kerl und dann denkst du dir halt als Emmeringer Junge irgendwie, okay, was ist denn jetzt los mit mir? so wo, Was ist, <lacht> weißt du, ich meine, der eine, also der Sebastian, der Basti kam ja auch, äh, aus Grefelfing ist der rausgezogen, dann äh, der Nico aus Gröbenzell rübergezogen und der Robin aus äh, Schwabing und ich halt dann. Und dann ziehen die im Endeffekt, ziehen wir da zusammen in das Haus ein und äh, wollen da halt was starten. Und das war allein das, also da bist du wie auf Wolken oder war ich wie auf Wolken auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich dir. <lacht> ja, abgefahren. Und dann, äh, wie alt warst du dann? Was hast du gemeint? Ich glaube, das war 19 oder 20. 19, das ist halt absolut, absolut krasser Flash in dem Alter. Dann natürlich ähm, ist nicht nur zu sagen, man zieht aus, das ist ja schon mal der erste große Step. Dann WG, okay, das ist halt Geschmackssache so ein bisschen, aber die WG in dem Style mit dem kreativen Hintergrund, das ist halt schon Ja, das war immer der Ansatz. Voll, ja. Also das war ja auch das erste Mal, als ich hier reingegangen bin. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da jetzt schon so viel zu erzählen soll oder... Ja, ob klar, das klar, schneid, schneid's doch an. <lacht> aber so dieser Vibe, wenn man hier das erste Mal da ist und halt auch eingeladen wird als Musiker, um eben da, so schaut's mal vorbei, hier sind auch ein paar verrückte Hansen, die Musik machen. Und ich, ich weiß nicht mehr, wann das war oder was für eine Party es war, aber an diesem Flash, den ich damals hatte, so wie wie was hier los war, wie viele Leute halt da sind, was, was im Keller dann unten noch abging, ähm, wie hier dann auch teilweise gezockt wurde und auch diese ganze, ganze WG-Philosophie so, das war für mich halt einfach non plus ultra, so also krasser geht's nicht. Und dabei halt nebenbei also kann man halt die ganze Zeit Mucke zusammen machen und das befruchtet sich auch gegenseitig und äh, ja, absolut so, um kreativ zu sein, eigentlich das Höchste der Gefühle so.
1: Ja und das Lustige ist, dass wir es als Musiker-WG gestartet haben, aber in dieser Konstellation ähm, ganz am Anfang nicht lange zusammengewohnt haben, aus Gründen, die uns als junge Menschen, die es erste Mal in die WG ziehen, äh, nicht bewusst waren, wo wir es gemacht haben. Und äh, da ist halt einfach ein Punkt, also wir waren alle so, wie soll man sagen, so offene und auch interessierte Menschen, dass wir alle, wie soll ich also, also es war alles da, es war Spiritualität da, es war Kreativität da und jeder hatte so seine eigenen Inseln, auf die er sich irgendwie gerettet hat und war halt auch ein eigener Charakter, muss man halt ganz einfach sagen. Ja. Und ähm, wir haben wirklich echt geschafft, vor allem am Anfang, ähm, als wir haben uns dann gleich einen Crewnamen gegeben, wir hießen äh, KDL, also Krieger des Lichts und ähm, haben dann wirklich geschafft, noch äh, drei Songs, vier Songs miteinander zu machen. Aber da hast, also man hat dann schon ganz am Anfang gemerkt, dass es das halt nicht funktioniert. Und das Erste, der Erste, der da wirklich sich so rauskristallisiert hat, dass das eigentlich nichts für ihn ist, dass das hier viel zu frei ist. Weil das ist ja so ein Punkt. Also wir sind hier wirklich komplett in einem Riesengarten. Du bist in einem Riesenhaus, du kannst im Haus zu jeder Zeit machen, was du willst. Und ich glaube, dass für ganz viele Menschen das
0: einfach auch teilweise zu viel ist. Und es, ähm, kann auch zu einem gewissen Punkt halt schädlich sein, zu zu viele Freiheiten zu haben. so Ich meine, Sachen wie Lautstärke, das ist halt hier ein absoluter Luxus. Du kannst halt innerhalb des Hauses eigentlich so laut sein, wie du willst. Ähm... Aber du kannst halt dann auch in so einer Situation und mit, mit dem Keller und dem Garten halt auch äh, so viele Partys machen, wie du willst, theoretisch. Ja. Und äh, mai es gibt dann die eine oder anderen, die ja, vielleicht den Lifestyle dann, gerade in den jungen Jahren, mei, jeder von uns hat es mal krachen lassen auf die eine oder andere Weise. Aber ja. ähm, das war auch für einige nix oder nicht so gesund teilweise. Aber mai wir sind alle älter geworden und es hat sich ja zum Glück dann immer so rauskristallisiert, dass es halt doch alles im Rahmen ist. Und ja. Am Anfang waren es definitiv nicht die Partys
1: das Problem. Es gab bestimmt die ersten drei Jahre, vier Jahre nicht diese ausgewogenen Partys, die es dann später gab, ähm, sondern eher, dass halt. Leute mit den, mit der Situation selber nicht so, so zurechtgekommen sind, also ich kann nur sagen, der Robin war zum Beispiel sehr spirituell unterwegs, der Nico auch und ähm, der hat sich dann halt einfach auch an, an, an persönlichen Sachen oder an, an wie soll ich sagen, dem ging es halt dann mal nicht gut oder so und dann hat er das halt an Sachen von hier festgemacht und der, ja, ähm, man musste sich halt einfach dann befreien, ziemlich schnell sogar. Ich glaube, das ist sogar in dem ersten halben Jahr oder Jahr passiert. Und dann äh, ja war der Nico schon ausgezogen. Und im Endeffekt, meine Beziehung zu ihm war dann auch gar nicht so lang. so Ich habe super viel mitgenommen aus der Zeit. Aber eigentlich die größte musikalische Beziehung hatte ich definitiv mit, mit dem Basti. Weil es war ja dann so, dass wir damals, ja, wo wir das Erste, was wir gemacht haben, wo wir eingezogen sind im, ins Haus, war, ähm, das ist ja auch so ein Punkt, es gab immer schon in dem einen Zimmer gab es immer schon ein Studio, das erste, was wir in dem Studio gemacht haben, wo ich gesagt habe, okay, hier machen wir unser Studio rein. Wir haben da eine Gesangskabine reingebaut und das habe ich damals auch mit Nico gemacht. Und das war so das, das erste Ding und dann auch mein, in meinen ersten Track, beziehungsweise nicht mein erster Track, aber mit Nico eben mein, mein erstes Ding, habe ich eben auch dann in, da das erste Mal aufgenommen. Und das Interessante war halt, dass neben dem Studio war das Zimmer vom Basti. Und der Basti hat ungefähr eigentlich noch viel mehr Musik gemacht, als wir jetzt im, im Studio. Das heißt, es war ein ständig, einfach so ein ständiges Bälle zu spielen. Und das hat eigentlich so die erste Zeit komplettes Haus geprägt. Und ja.
0: ja, diese Ecke da unten, so habe ich es halt auch kennengelernt. Apropos Bälle, aber liebe Grüße, den, ja, der war halt dann der Nachfolger von Basti irgendwann hinten in dem Studio. Ja. Und so habe ich das Haus kennengelernt mit dem mit dem Riesenstudio halt unten, jetzt unter uns gerade und dieser fetten Soundkabine, was man auch einfach nicht gewohnt war, dass sich jemand irgendwie eine Vocal Booth baut. Und neben anderen auch einfach so ein komplett kreativer Typ, der aber komplett andere Mucke macht. Aber sich das befruchtet sich ja halt trotzdem irgendwie gegenseitig. Und ja, das ist halt hier echt über lange, lange Zeit so gewesen, dass man... Also das Erdgeschoss war so dann auch mit Michi dann zur späteren Zeit schon auch krass besetzt mit kreativer Power. So. Also nicht, dass jetzt oben nicht so war, um Gottes Willen, aber das war schon immer episch und ja, sehr sehr ähm, hat mich auch sehr beeinflusst. Man muss zwar sagen, dass ich das wahrscheinlich immer
1: mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr war, aber trotzdem ist es nach wie vor, dass es krass besetzt ist und dass das eigentlich immer... Das war, was das Haus irgendwie zusammengehalten hat, und äh, einfach diese Kreativität oder beziehungsweise der Wille, irgendwas zusammen zu erschaffen, ja. äh, das, das der größte Antrieb war. Auch wenn trotzdem, also ich meine, im Endeffekt hat, sind ja super viele Leute äh, rein und rausgegangen, ähm, waren, waren coole Leute da, aber ja, es war immer, es ging immer weiter. Und ja, dann auf einmal waren wir dann nur noch ähm, Basti. Robin und der Rollis und ich weiß noch, damals äh, war es dann so, dass der äh, Robin gesagt hat, ja, er hat, er hat sein bester Kumpel, der Mikey, der würde auch gerne ins Haus ziehen und der war dann sozusagen der nächste Gast im Haus und dann waren wir wieder zu viert und das ist auch so ein klassisches Ding vom Haus irgendwie, dass es ja, dass es irgendwie dann doch immer wieder jemand sich findet, der Bock hat auf so einen, so ja, auf, auf so einen Teil oder Teil davon zu sein. Ähm, Grundsätzlich, was ich irgendwie noch herausstellen möchte, ist so dieses dieses Grundgefühl, was bis jetzt Bestand hatte vom Haus, also diese, diese Gedankengänge, dieses dieses Freiheitsdenken, diese was viele ja im Endeffekt oder was man jetzt auch wieder merkt, vor allem in der Corona-Zeit, ist mir das total bewusst geworden, ähm, was ich damals so krass gelernt habe, ist so, wie wichtig es halt ist, Natur zu lieben, wie wichtig es halt ist, äh, irgendwie... Freunde zu haben, wie wichtig es halt ist, ähm, was, irgendwas in seinem Leben zu haben, was, also bei mir ist es halt was Kreatives, also was man halt in seiner Freizeit machen kann, ähm, ja, was man im Endeffekt alles erschaffen kann und, und was es, und das, ist, und das ist auch so ein Punkt, dass es halt im Endeffekt noch mehr gibt als das, was wir sehen und da haben wir uns auch in der Anfangszeit ex extrem viel unterhalten, weil wir halt alle eigentlich alle vier ziemlich spirituell irgendwie unterwegs war ich wusste es natürlich damals nicht so dass das ist, dass ich da auch eine Affinität dafür habe aber ich bin natürlich da immer mit dabei gewesen und der Robin war auf jeden Fall ein Typ der halt damals schon echt weit war und halt einfach mehr gesehen hat als jetzt halt nur so dieses klassische Ding halt mehr Geld, also das ist ja, das ist, wissen wir jetzt mittlerweile alle, dass das nicht das, das Wahre ist, aber das war halt damals schon mit 19 hat er das halt propagiert, Man muss auch sagen, dass er halt in der Reggae-Szene sehr unterwegs war und halt einfach auch so das, was Bob Marley und so gepredigt hat halt sehr voll und auch Rastafari ähm, den Glauben da sehr ähm, verfolgt hat und deswegen da halt sich einfach auch also schlau war halt, halt demnach und das war so der Anfangsgegang und ich muss trotzdem sagen, alle Leute, also es gab schon ein, zwei Leute, die könnte ich jetzt aufzählen, die da ein bisschen aus dem Raster gefallen sind und die auch gar nicht so, wie soll ich sagen, sich eingelassen haben auf dieses Hausgefühl, sage ich jetzt mal, aber grundlegend, äh, eine hohe Prozentzahl war immer so, ja, sie wollen da teilhaben und äh, jeder war dann auch so, dass er irgendwie seinen Teil dazu beigetragen hat und das ist bis heute so und das finde ich, das für mich das ist für mich eigentlich das Schönste am Haus, dass das so ist dass dieses Verständnis. Einfällt. Ja,
0: voll. Ich, ich finde auch das, was du sagst, sogar, ähm, das waren nicht nur die Leute, die jetzt irgendwie spirituell unterwegs waren, sondern also ich glaube, jeder, der hier mal gewohnt hat oder der hier irgendwie damit verbandelt ist oder längere Zeit hier verbracht hat, egal ob er jetzt hier ein Studio angemietet hatte oder ob er hier gewohnt hat oder ob er einfach ein regelmäßiger Gast ist, weil davon haben wir ja auch ganz, ganz viele Freunde, eben die ja, einfach Mann. regelmäßige Gäste sind, Gott sei Dank. Ähm, und ich glaube, jeder von denen, so weißt du, wenn es jetzt hier wirklich hart auf hart kommen würde, ähm, wenn wir jetzt sagen müssen, okay, shit, wir müssen irgendwie Kohle zusammenkratzen oder so, da sind ganz krass viele Leute mit am Start und das sind jetzt nicht nur unbedingt spirituelle Leute, aber ich glaube, jeder hat irgendwie so ein bisschen Herzblut hier verloren, gerade aus diesem Grund, weil du auch diese Kombination aus, durch diesen Garten, Natur eben hast ähm, und drinnen halt die Möglichkeit, erstens mega chillig zu wohnen, im Winter vielleicht ein bisschen schwierig ohne, ohne Heizung, das ist auch so ein, so ein großes Thema hier, aber ja. man gewöhnt sich auch an Holzöfen, muss ich jetzt auch nach, äh, nach, nach wie lange? Zu lange? <lacht> Elf Jahre jetzt sagen, äh, das geht schon. Ähm, aber ja, es ist ein ganz, ganz krass großer Teil so von mir geworden und es ist einfach mehr als jetzt einfach nur der, der Platz, wo man wohnt, sondern ja, das steckt echt im Sommer, wenn du hinten dich rausflackst, einfach so viel Energie und so viel Power, die du dir holen kannst. Und die ist halt für lau. Und dafür zahlst du halt wirklich im Endeffekt, was jetzt Mietpreise angeht, 2021 einen lächerlichen Preis, ja. wenn wir jetzt wieder bei einem Geldthema sind. Und dafür ist halt deine Seele glücklich. so. Deswegen ähm, bin ich auch immer noch hier. Und wie gesagt, ich, ich versuche jetzt echt so lange... Gut, zusammenbrechen. Wir sagen immer, es wird irgendwann zusammenbrechen, aber ich glaube, <lacht> <Ja, lacht> es wird das hier einfach eher mal vorbei sein und wir, wir, suchen uns irgendwie mal einen neuen Spot oder wie auch immer. Aber kann auch sein, dass hier mal was passiert. Naja, aber ja, es ist halt, du, du spürst dann einfach, dass hier Positive Vibe einfach so drin ist, ob du jetzt spirituell bist oder nicht. Und wenn du ein Mensch bist, der affin ist für so eine Konstellation und so eine, so eine Traube an Menschen halt dann auch, und es ist ja jetzt auch einfach zu einem riesengroßen Freundeskreis eigentlich mehr oder weniger zusammengewachsen. Ähm, dann wirst du hier auf jeden Fall vielleicht nicht dein Glück finden, aber auf jeden Fall glückliche Zeiten haben. Ja, wusstest du, dass wir mal zwei Katzen hier hatten? Ähm, ja, ich habe vom Kater Samba gehört, ja, oder? Ja, Samba, genau. <lacht> und als ich eingezogen bin, war ja in dem Vorraum vorne auch noch das Katzenkörbchen und ja, so. Alles genau. da. Ja, das ähm, ist alles, alles noch da. Ja, es ist alles. Äh, weißt du, dass wir mal zwei Gänse hatten? Nein, Spaß, das ja.
1: weißt du natürlich, <lacht> aber. Das <lacht> ja, ist alles so ein Produkt vom Robin, muss man sagen, der wirklich immer wieder Sachen gebracht hat, äh, gehasselt hat, irgendwo was hergezogen hat. Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich hatte halt damals einfach gar keine Kohle. Ich weiß nicht, ob ich damals, ich glaube, ich hatte damals auch nur einen 400-Euro-Job und habe damit meine Miete bezahlt und mein Essen und mein Leben und habe trotzdem über Jahre so leben können. Ich glaube, ich habe dann auch mal irgendwann mehr... Ketchup und Toast, oder Ketchup und Toast. Ja, ich habe dann <lacht> irgendwann auch mal mehr verdient und irgendwas anders gearbeitet, ist schon klar. Aber... Damals ist es auch so, dass du als Junge, ich meine, du hast ja da nichts und trotzdem hatten wir alles. Und das war immer so krass, dass dann kam der Robin wieder an und dann hat er irgendwie eine Regentonne mitgebracht oder hat er das mitgebracht. Und das ist wirklich äh, so eine Eigenschaft vom Robin gewesen, dass der echt versucht hat, hier einfach was vorwärts zu bringen und was mich auch im Endeffekt geprägt hat. Weil ich bin schon jemand, der immer gerne und viel was macht, aber ich hatte damals noch nicht so das Know-how und auch, wie soll man sagen, so... Ja, wobei, ich war da schon eigentlich immer auch vorne dabei, dass ich gerne irgendwas repariert habe. Ähm, ja, wen ich vergessen habe in der Zeit, so 2003 war das dann, ähm, ist auch eigentlich mein bester Kumpel dann doch hier mit eingezogen, was ich am Anfang, glaube ich, äh, nicht bedacht habe, beziehungsweise war es vielleicht auch gut, dass wir in dieser ähm, fremden Konstellation hier eingezogen sind und eigentlich dann erst nach und nach meine ganzen Freunde oder Freunde Freundesfreunde hier irgendwie dazugefunden haben. Das heißt, durch diese Leute, die ich aus München hierher gezogen habe, ähm, wurde das natürlich hier sehr interessant, auch für meinen Freundeskreis und 2003 ist dann der Peter Hahn hier mit eingezogen, also in das Zimmer, im Endeffekt, wo wir hier neben uns ist, in dem der Nikolai drin war, ist dann der Peter eingezogen und der hat dann da auch zwei, drei Jahre hat der Peter da gewohnt und äh, ja war halt sozusagen Tür an Tür, ja. mein bester Kumpel am Start und äh, das ist so lustig, dass ich eigentlich von dieser Sache, im Endeffekt hat er hier direkt neben mir gewohnt, eigentlich gar nichts mehr weiß, weil es halt einfach super cool war, also es ist, weißt du, wie ich meine? Ja, halt. die,
0: die guten Zeiten, die, die hat man nicht so im Kopf, man hat dann eher die, die, die Sachen, wo es Stress gab und so im Kopf, das ist bei mir auch so, Das wo alles cool war, das ist einfach so plutscht einfach so in einem Brei durch und so, hä, wie, das ist schon fünf also es Jahre? Muss, <lacht> es muss traumhaft gewesen sein, also ich glaube, was heißt muss, es war traumhaft. Ja, zu der und, Zeit war der Peter noch pflegeleicht. Liebe
1: Grüße! Ja, der Peter ist immer pflegeleicht. <lacht> nee, das war super cool und damals auch eben dann unter uns sozusagen im, im Studio vom Basti ging es halt rund und der Basti hat am Anfang, wo er eingezogen ist, nur Rap gemacht, nur Hip-Hop gemacht und innerhalb von zwei, drei Jahren hat er sich jeglichstes Genre von Musik reinge reingepfiffen, weil er einfach auch hier so in so einem Hype war und so viel Bock hatte auf Musik machen und so viel Zeit irgendwie vor seinem Rechner verbracht hat, dass er innerhalb von zwei, drei Jahren ein eigenes Elektro-Projekt oder damals Elektro-Rock-Projekt an den Start gebracht hat, mit dem er dann teilweise auch mehrere Auftritte hatte. Das war ähm, seine Band bzw. sein alter Ego, Check in the Box. Ähm, da waren wir dann auch auf Auftritten also es ging dann wirklich schon rund und ich war dann in meinem Studio eigentlich immer so, dass ich halt Leute record habe, erstmal war es halt sozusagen die Leute vom Haus, dann äh, zum Beispiel Robin viel rekordet, dann Mikey rekord dadurch habe ich halt das Rekorden gelernt ähm, selber halt dann auch immer schon Sachen, eigene Sachen aufgenommen und dann fing es halt auch schon an ähm, dass ich glaube 2004 war das, ähm, habe ich die jungen, die jungen Jungs alle kennengelernt ähm, die damalige For-Owner-Crew, aka Jungbrunn und äh, das war, also der Michi Hahn ist ja der Bruder von Peter Hahn der kleine Bruder und den kannte ich natürlich schon vorher von den Keller-Sessions beim Peter und äh, habe dann mich da auch, also beziehungsweise wir haben dann auch einfach den Weg über die Musik zusammengefunden also Ja, ist auch eine abgefahrene
0: Story dann eigentlich. Total Aber mega schöne Geschichte, Gestern. Ja, kann man ja auch kurz erzählen. Habt ihr jetzt eigentlich auch sehr cool, äh, du unter mich im, im Twitch-Livestream erzählt, aber wenn wir nochmal kurz rekapitulieren. Ähm, die Jungs waren dann öfters hier eben, wie du gesagt hast, eben zum Aufnehmen und um deine Skills wahrzunehmen, die du zu dem Zeitpunkt schon hattest und die Vocal-Kabine äh, wahrzunehmen, die halt da war. Ja. Ähm, und aus dieser... For Honor Crew hat sich ja dann langsam Jungbrunnen eben rausentwickelt und zu einem gewissen Zeitpunkt war das dann so verbandelt, dass die Jungs, die ja quasi ähm, einen Platz in der Band als, als festes Mitglied oder als, als Frontmann sogar halt angeboten haben. Ja, mach doch mit, haben sie mich, <lacht> mich gefragt, so zusammen. Aber waren sie alle im Studio?
1: Das ist ja das Schöne an dem Studio ist ja, dass das so groß ist und dann waren da äh, Bernhard, äh, Basti, Kai und damals auch äh, Sebastian Schulz, der war auch noch ein großer Teil ähm, waren alle im Studio und ich glaube wir haben irgendeinen Song aufgenommen. Wir haben damals viel Songs aufgenommen. Also wenn ich so auf meine Festplatte anschaue, die nie rausgekommen sind, da gab es echt eine Zeit, da wurden viele jungen Sachen aufgenommen da waren wir so in der Findungsphase und dann haben sie mich einfach gefragt und für mich ist es natürlich das Größte gewesen, da irgendwie teilzuhaben, weil damals war es schon so, wo sie mich gefragt haben, dass die schon äh, einen Gitarristen am Start hatten, dann der Brenn hat äh, Schlagzeug gespielt,
0: der Kai hat Keyboard gespielt und hat sich halt so rauskristallisiert. Und der Tom das, hat Bass gespielt, der Tom, ich im Livestream gelernt hat war auch von Anfang an dabei, liebe Grüße an Tom Ripp. Ja, liebe Grüße, ja genau und ich
1: meine, was machst du da als Musiker, der im Endeffekt eigentlich nur irgendwelche Samples am Computer zusammenfrickelt, ja sagst natürlich ja weil das ist halt die größte Möglichkeit die du wahrscheinlich oder die einzige Möglichkeit die du die ich wahrscheinlich jemals gekriegt hätte in, in, bei sowas Teil und äh, war dann auf jeden Fall äh super cool die Entscheidung und dann ja ging es eigentlich los was was also ich habe ja selber immer äh, auch meinen eigenen so Song Sounds produziert und ein paar EPs gemacht aber ab der Zeit eigentlich so 2005 ähm, war so bei mir Jungbrunnen
0: eigentlich so an oberster Stelle was was musikalisch angeht und ja und ich glaube zu der Zeit ungefähr vielleicht schon ein Jahrchen früher oder so dann haben, haben wir uns auch so langsam dann schon connected gehabt, beziehungsweise wir sind ja dann auch über 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 Flo Fuchs oder Seth, so mehr oder weniger dann, der Flo hat dann auch hier gewohnt oder sogar? Ja, der war dann, genau, der war dann auch noch da. Ähm, war dann auch noch da. Ja das, ist, ja, das
1: ist einfach, das ist einfach irgendwie war gefühlt dann doch jeder hier und hat jeder hier mal eine gute Zeit genossen und jeder kann hier einfach Stories erzählen. Nur weil ich jetzt so lang rede, heißt das noch lange nicht, dass es nicht jemand gibt, der genauso viel coole Sachen erzählen kann. <lacht> ähm, ja, 2005 war für mich so, und das ist auch so ein klassisches Ding, was das Haus angeht, das einfach passiert und ich langsam mittlerweile einfach total beruhigt bin, wenn sowas passiert. In 2005 war es dann so, dass der Basti gesagt hat, okay... äh, er muss oder er möchte einen neuen Schritt gehen, er möchte nach Berlin ziehen, also der gute Beat-Basti-Ultura-Sepp ähm, hat gesagt, okay, er zieht weg und für mich war das eigentlich so im Kopf, so das erste Mal, als ich gedacht habe, ja okay, dann, dann war es das jetzt hier so, weil ich halt damals halt extrem, extrem auch mit ihm zu tun hatte und mit ihm irgendwie äh, halt, äh, weiß ich nicht, auch, auch an ihm gehangen bin, sage ich jetzt mal, ich war ja auch jünger als er und, ähm, was aber dann nicht der Fall war, also es ging natürlich dann umso mehr weiter und eigentlich erst dann, wo der Basti ausgezogen ist, ähm, war in meinen Augen, auch wenn ich das zurückkapituliere, ähm, habe ich das hier zu 100% angenommen und war echt eine der, also beziehungsweise war eigentlich erst die, die richtige, richtige Hochzeit, weil vorher war es wirklich so der Basti, der halt hier am meisten Musik gemacht hat und ich konnte es noch gar nicht so und dann ging es eigentlich rund, weil genau, ähm, Genau da ist dann auch ähm, der Bälle, der Bälle hat sozusagen, der Florian Hirnreit, unser guter Flo, äh, hat, hat den Basti dann direkt abgelöst, weil er ja. damals, der war von Anfang an eigentlich immer hier mit am Starten, ist hier mit rumgehangen und war halt eher auch so Hausgroupy. Die, Ke die
0: Kellerfraktion. Der war halt
1: groupy so ist, ist klar, Man, du kannst hier halt auch nicht mehr weg, wenn du hier einmal bist, dann willst du hier halt einfach auch sein äh, nach der Arbeit und einfach Teil davon sein, weil es halt einfach hier eine schöne, du hast kannst hier einfach eine schöne Zeit haben. Ja, schön Feierabend, Bierchen im Garten hey, im Sommer, das gibt nichts Geileres. Es gibt nichts Geileres und dann war der Bälle eigentlich immer schon am Start und dann war es eigentlich direkt so, wo der Basti gesagt hat, er geht nach Berlin, war eigentlich direkt so, okay, ja, ähm, ja, der Bälle mietet sich hier einen, auch einen Raum und dazu muss man wissen, dass der Bälle auch ähm, damals schon die Straße runter gewohnt hat, also er hatte eben einen kurzen Weg, aber <lacht> er hat im Endeffekt krass. das so gesehen und dann ging es eben auch los, das war ja davor noch nicht der Fall, dann ging es eben los, dass hier im Endeffekt Studioräume angemietet wurden. Nabelle war der erste, der sich hier einen Studioraum hatte und nicht da gewohnt hat so im Endeffekt. Und das ist auch ein unglaublicher Schritt sowas zu gehen. Ich meine, klar ist es ein Entschuldigung, klar ist das naheliegend, aber es ist was, es ist total was ja, besonderes damals gewesen, dass man überhaupt so, so denkt und auf so eine Idee kommt und, und das dann so durchzieht. Ich fand das super und dann hat es da unten genau der Raum, der vorher immer Musikzentrum war, hat genauso als Musikzentrum weitergelebt und eigentlich hatten wir dieses Studio-Ding mit zwei Studios, ist dann einfach weitergelaufen.
0: Ja, voll. Ist ja bis heute so. Gut, kurzzeitig habe ich mal das Zimmer mir gechabert. Die ja. letzten Jahre, das habe ich jetzt immer gerade so, ja nee, das war jetzt immer ein Studio. Wobei, mein Zimmer ja auch immer ein kleines Studio war, sowas ja, ja nicht. Aber ich habe dann auch eher gewohnt. Aber der Raum war einfach viel zu geil, um uh, den nicht zu nehmen, und um drin zu wohnen. Aber ja, davor habe ich ja auch unten weiter vorne im Erdgeschoss gewohnt, da bin ich eingezogen und so habe ich das Haus dann eben auch kennengelernt mit dem großen Studio, mit dem geilen Space Shuttle, Chefsessel so. Ja, Mann. Und ähm, dann mit äh, Bellis, ich will es mal sagen, Kreativwerkstatt, Kapuf, Schrägstrich, wie auch immer, aber auch absolut äh, geile Zeiten in beiden dieser Räume gehabt, so zu dieser Zeit und einfach äh, legendary, ja. Eigentlich
1: war dann wo der Basti ausgezogen ist, 2005, war dann so der erste Altersumbruch, kann man sagen. Also ich war ja von den anderen schon immer der Jüngere und eben durch das, dass ich dann mit Jungbrunnen beziehungsweise mit dem Freundeskreis, mit den Oberämmeringern aus der Denkstätte halt einfach, äh, dass die dann halt hier mehr waren, kam dadurch auch der ganze Freundeskreis von denen halt zum Haus ja. und hat sich hier im Endeffekt auch gefunden, auf irgendeine Art und Weise, auch wenn Teile davon einfach, zwar nur gern Musik gehört haben, aber jetzt hat nichts mit, okay, ich mache jetzt einen Beat am, am Hut gehabt haben, aber trotzdem waren die halt auch instant ein Teil davon und hier war es halt auch immer so, dass du konntest halt auch zu jeder Zeit irgendwie vorbeikommen und, äh, Einfach oh. hier sein so. Und das, das hat natürlich jeder geliebt. Ich, ich meine, die waren damals halt so, äh, so 17, 18, sind gerade irgendwie erwachsen geworden, beziehungsweise durften Auto fahren und so. Und bei denen ging es halt gerade los und ich war halt da so dann so 24, 25. Und äh, ja, das hat eigentlich perfekt, perfekt gepasst. So. Ja, gerade ja, good, good times. Ja. Um, das ist echt abgefahren. Das ist richtig schön. Einmal genau, und dann ist es noch so, dass der Peter ist dann nach zwei Jahren ausgezogen und dann war hier das Zimmer neben mir frei und ähm, ich hatte ja damals die Crew Own Masters und da hat, ja, ähm, hat der gute äh, Harry Kane war dann Teil davon und der äh, Peter war ein Teil davon und ähm, der Harry hat dann sozusagen mich gefragt, nachdem der Peter ausgezogen ist, ja, hast du Hast du nicht du hast doch jetzt Platz bei dir und so hast du nicht Bock ich, ich würde mir da auch gern irgendwie einen kleinen kleinen Sitzplatz oder Raum einrichten wo ich ein bisschen Sound machen kann und so mein Kumpel Harry Kane hat halt damals auch immer schon viel Beats gemacht. Wir waren immer auf Reason unterwegs auf dem guten Programm und der war echt echt ja war halt einfach cool, dass er dann sozusagen sagt, okay ja er zahlt jetzt oder beziehungsweise nimmt jetzt auch einen Teil und ist jetzt hier auch mit im Haus am Start und dann war der hier auch ein oder zwei Jahre hatte hier ein Studio gehabt und es war auch super cool direkt neben mir dann immer direkt Beats ins Gesicht. Das hat echt richtig gut getan. Beats im Phrasen. <lacht> ja. <lacht> Bei meiner äh, Recherche ähm, ist mir jetzt aufgefallen, ähm, ein riesengroßer Teil dieses Hauses oder ein wo, oder wo sich es zeigt, dass, wie besonders dieses Haus ist, ist ja unser alljährliches Gartenfest. Oh ja. Da zeigt sich ja so, was, was das hier eigentlich bedeutet weißt und äh, wer du, das wann hier das gut erste findet. war? Ähm, also das weiß ich nicht genau. Ähm, ich denke mal so zu der Zeit, wo der Basti ausgezogen ist. Also, ich glaube, die ersten zwei, drei Jahre war kein Gartenfest. Ja, wir, haben gemein, ja. mal, wir haben das dann irgendwann mal, wir haben dann irgendwann gestartet und es war aber auch nicht bewusst irgendwie, sondern wir haben halt ein Gartenfest gemacht und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, ja, das müssen wir aber nächstes Jahr wieder machen, weil es so cool war. Aber was ich euch erzählen kann, ist definitiv, ähm, ich habe da ein paar Fotos gefunden. 2007 war eins der legendärsten Gartenfeste weil da erstens so viel Generation ich meine jetzt hat, bei den letzten Gartenfesten ist das sowieso noch viel mehr, weil natürlich so jemand wie ich hier immer noch zu tun hat, aber damals waren, also wenn ich mir die Fotos anschaue, erstens waren super viele Leute da und zweitens waren Leute da, es waren so viele Leute aus München da, auch bekannte Leute, ähm, irgendwelche MCs, ähm, dann verschiedenste Freundeskreise und das ist auch immer das Ding vom Gartenfest gewesen, dass sich im Endeffekt, bei diesem Gartenfest haben sich einfach Freundeskreise teilweise einfach auch das erste Mal so richtig connected Voll. und Leute auch kennengelernt und das 2007er Gartenfest ist wirklich eins, der das mir am meisten irgendwie hängen geblieben ist, weil ja, weil da einfach irgendwie gefühlt von meiner Jugend jeder da war, der mir irgendwie wichtig ist und ähm, ja, aber ich meine, da ist es so ich möchte, also da muss man echt sagen, ab der Zeit, wo dann auch ihr hier gewohnt habt, war im Endeffekt jedes Jahr legendär und äh, ist das Gartenfest eigentlich äh, ja, die, die
0: beste Party des Jahres. Also so war es eigentlich immer für mich so. Also, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was das erste Mal war. Wenn ich hier, es kann schon sein, dass ich das erste Mal mit dabei war auf dem Gartenfest. Das kann ich mir auch echt vorstellen. Oh. Ähm, das könnte dann auch so um die Zeit... 6, 7, 8, von 2009 sind wir dann eingezogen im September. Ja, vielleicht war es auch da, da war ja auch ein Gartenfest mit Sicherheit. Das haben, oder haben wir das dann gemacht? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Aber Gartenfest, muss man sagen, ist für mich auch, als ich das, spätestens als ich das erste Mal da war und einfach. Man kann es nicht beschreiben. Es ist einfach dieser Garten und dieser Vibe und diese bunte Mischung aus Leuten. Und es ist ja auch einfach eine, eine mega herzliche und chillige Veranstaltung. so Es gibt jetzt mittlerweile das legendäre Bingo, das sich jetzt auch irgendwie eingebürgert hat. Das, so, ja, das gehostet wird vom großen Rollis hier. <lacht> 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 und ja, ich weiß nicht. Das ist einfach, es ist wie so ein großes Familien-Klassentreffen.
1: Also, was ich da meine, ist, man kennt es so nicht. Man kennt es so nicht, weil hast du das sonst irgendwo anders so schon mal erlebt, dass du irgendwo hingekommen kannst, wo du keinen kennst und trotzdem wirst du super freundlich empfangen, trotzdem bist du sofort Teil davon, trotzdem darfst du sofort irgendwie Also, also du ist, bist
0: von der Polizei. Ja,
1: nee, aber weißt du, was ich meine? Also ich kenne auch bis heute kein Fest, was dementsprechend gehandhabt wird. Klar, okay, klar brauchst du erstmal diese Location ist und ich meine jetzt ja. halt wird es sowas sowieso so nicht mehr geben, weil viele komplett Angst davor haben, sowas zu machen, wie auch immer, aber auch in der Zeit davor, für mich, also es gibt vielleicht irgendwo sowas, aber für mich selber, ich habe nie irgendwas ähnliches erfahren wie dieses Gartenfest, weil ja. es ja wirklich bei uns so ist, komm vorbei und hab Spaß und sei Teil. So. Und wir, bei ja, uns cool. ist auch immer so, wir wollen ja auch jeden mit einbinden, dann keine Ahnung, es ist einfach dieses dieses wir, wir sind alle eins, so. wir gehören halt einfach zusammen und wir machen zusammen ein kleines Festel und wenn du Bock
0: hast, das zu machen, dann mach das, ich habe gerade Bock, das zu machen, dann mache ich das. Also, es ist halt auch eine Garantie, dass du gewisse Leute, die du vielleicht das ganze Jahr nicht siehst, aber du siehst sie mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auf dem Gartenfest und es ist halt auch Einfach dann geil. Und das ist dann wieder dieses Homecoming. so Weil es gibt dann immer so schöne Grüße an Kai oder so, der dann Alter. auf einmal einfach dasteht und keiner wusste, dass er kommt. Hä, hey, du bist doch in Wien. So, nee, Gartenfest, natürlich bin ich am Start. Und, und solche Actions halt, das ist halt einfach mega geil. Das, man kann es nicht anders sagen.
1: Das ja, stimmt mir auch. Stimmt, Entschuldigung. Stimmt, da fällt mir eins ein. Der Kai hat lange im Massenmann-Wohnheim -Wohn, Massenmann gewohnt. Oh, ja. Da gibt es halt dementsprechend, also so Studentenpartys. Oh ja. Ich denke mal, dass man es... Es ist vielleicht, man kann es vielleicht so ein bisschen wie mit so einer Studentenparty vergleichen. So, du hast eine große Fläche, wo jeder im Endeffekt machen kann, was er will ja. und es keine, also Festival würde ich es jetzt mal nicht nennen, weil wir hatten selten Live-Acts. Ja, hatten gut, wir schon auch mal, aber äh, da, es geht nicht darum, dass hier dass hier jetzt äh, also klar läuft die ganze Musik, Zeit Musik, aber es geht nicht darum, dass hier jetzt jemand auftritt und äh, wir hier äh, irgendwie eine fette Fete haben, sondern... Ne,
0: musst du nicht übertreiben es ist einfach das, so wie es halt auch heißt, es ist ein Gartenfest. So, und es, das heißt halt, dass es Bierbänke, es ist gemütlich, es wird gegrillt, ähm, es läuft ein bisschen Mucke und es ja reicht ja auch schon es reicht ja auch voll und es <lacht> reicht ja auch damit es auch komplett eskaliert, weil so manch einer <lacht> schafft es <das> jedes Jahr <lacht> Ja, also ich muss ehrlich sagen, für mich, auch, auch in der Zeit, wo ich
1: dann ausgezogen bin, für mich war das echt so, dass das weiterhin Bestand hatte und dass das auch alles, wenn also man grundsätzlich alles so funktioniert, hat, ist sowieso klar, aber auch beim Gartenfest, es das, das war einfach toll, so, dass, es, dass es sowas gibt und äh, ja, es berührt mich bis heute und das zeigt einfach, diese Seele des Hauses ist immer da, so, das ist... ist ja, zeigt sich auch bei dem Gartenfest Voll, am ja. besten, so wie was wie jeder weiß beim Gartenfest, so es, es gab noch nie einen, der beim Gartenfest ausgeflippt ist. Weißt du, was ich meine? Weil er halt irgendwie einen Stau hatte und also einen Stau im Kopf und irgendwie ewig nicht reden konnte und jetzt, jetzt endlich und dann trifft er den und dann.
0: Also das nee, ist, ist ein das schlechtes ist Beispiel, echt, aber. Ja, aber es ist echt so ein Good Vibes Only eigentlich. Und, ja. und ähm, Klar hast du dann, wie, wie jetzt vorher gesagt, den einen oder anderen, der sich halt dann wegschießt, der macht halt dann polnischen ist auf einmal weg, so.
1: Ja, ist ja auch aber normal.
0: Ist ja auch okay, aber ja, es hat dann keiner irgendwie einen schlechten Abend oder dass es mal Stress gibt oder keine Ahnung, sowas passiert ja auch öfters mal, aber da kann man echt sagen, nee. Und ich fand es jetzt geil, was du gesagt hast, so die Seele des Hauses, das ist auf jeden Fall ein Fakt den es halt gibt, den, der besteht, den ich halt auch spüre und äh, mir war das halt auch klar, als ich dann auf dem Gartenfest war, das erste Mal und dann auf, für mich ab einem gewissen Zeitpunkt klar war, ich ziehe hier ein, war das für mich Priorität Nummer eins, Gartenfest muss auf jeden Fall sein, egal wann, aber wir suchen uns halt als Mitbewohner, als Kollektiv, dann einen Termin, der für alle geht und dann werden die Homes eingeladen und ja, jetzt mittlerweile ist ja so, dass die Families kommen, dass, dass viele Kiddies halt schon da sind und ja, ja. viele halt eben einfach so weit schon sind und also ich fand es halt äh, letztes Jahr auch mega cool. Ja, so, und das die, war ja auch noch in dieser Corona-Zeit, wo es aber dann noch klar ging mit den, mit den Anzahl der Leuten. hatten zwar auch Besuch von der Polizei, was aber dann auch alles okay war, weil wir voll im Rahmen waren. Ähm, aber das war, fand ich so geil, wie halt dann einfach hier drei, vier Kids und so und es wird ja jetzt noch, noch mehr <lacht> oder ist schon mehr geworden dieses Jahr. Das ist, äh, ist halt cool, dass es dann jetzt vielleicht auch die nächste Generation noch ein bisschen mitkriegt, so mehr Ä oder weniger. Ja, das hoffe ich
1: auch. Und die, um nochmal auf die Seele des Hauses zu sprechen zu kommen, das ist für mich wirklich was, was ich nicht wirklich erklären kann, weil ich das Gefühl schon hatte, wo ich hier das erste Mal reingekommen bin. Natürlich konnte ich das damals nicht, nicht wahrnehmen, aber ich weiß nicht, was es ist, vielleicht wie das, liegt es daran, wie das Haus liegt oder was irgendwie, ich weiß nicht, was hier schon mal passiert ist, ich will das jetzt nicht zu spirituell machen, aber es ist wirklich so, dass du hier, ich weiß nicht, du hast hier so ein Freiheitsgefühl und ich habe das in keinem anderen Haus, wo ich jemals war und auch jemals geschlafen habe, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie, ich weiß es nicht, woran es liegt, vielleicht auch natürlich natürlich durch uns, wahrscheinlich auch noch irgendwie dann gemacht, aber es ist wirklich so, auch im Garten, ich meine, wenn du mal die Möglichkeit hast, alleine im Garten bei schönem Wetter zu sitzen, es ist, weiß ich nicht, also das ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es ist was Besonderes, so, es, ist
0: echt nee, es abgefahren. Ich kann es eins zu eins bestätigen, ich habe echt genau dasselbe Gefühl, ich habe dieses Jahr, jetzt äh, vor ein paar Wochen, als es im, im Februar noch mal nice war, hatte ich echt so einen Nachmittag, wo ich ähm, dann irgendwie Sonntagmittags hier zu Hause war. Echt? und äh, Einfach Zeit hatte, mich eine Stunde in den Garten zu flitzen. geil. Ähm, und dann halt noch vorne in unser liebevoll genanntes Afrika-Eck, weil da die Sonne immer so runterbrutzelt, ähm, <lacht> äh, mich mit Sonnenbrille halt hinzuchillen. Und es äh, ist einfach, ja, es ist auch der Grund. Ich meine, wenn man jetzt mal so von der Wohnsituation, spricht gibt es auf jeden Fall ähm, größeren Luxus, wenn man es jetzt mal, mal so sagen will. Ja, klar. Aber für mich hat es oder spielt es immer noch und jetzt eben nach über zehn Jahren immer noch eine untergeordnete Rolle, weil dieses Freiheitsgefühl für mich immer noch so krass wichtiger ist, als jetzt wirklich ein perfekt renoviertes Haus zu haben oder keinen knarzenden Boden oder was auch immer. Es ähm, ist, ist einfach so viel mehr wert als, als einfach jetzt eine, eine Neubauwohnung so für mich. Ganz ehrlich. Und das, ja, weiß ich nicht. Ich hatte auch Die, meine Höhen und Tiefen und hatte auch schon meine Momente, wo ich sage, okay, ich muss hier vielleicht so von der Wohnsituation was ändern. Ähm, aber selbst wenn dieser Punkt wirklich dann mal so weit ist und dass es so weit wäre, würde ich, wenn es eine Möglichkeit gibt, hier immer noch irgendwie einen Kreativspot halt halten oder in irgendeiner Form ähm, ein Teil davon sein, so weil. Ja, sowas wird es nie wieder geben, wenn das vorbei ist, das ist ein Teil unseres Lebens, das ist dann vorbei, sowas wird keiner von uns, denke ich, in irgendeiner Form, so mit dem Garten, weißt du, die Kombination halt, ähm, ja, das, das ist echt nicht machbar, das, das ist verbindet, das verbindet. Ja. Ähm, wie viele Freundschaften hier entstanden sind, das ist einfach so krass, Ja, das wie viele stimmt, Leute das hier eigentlich für mich wirklich gute Freunde in meinem Leben geworden sind, so. ja, das ist echt, auch natürlich, ich bin hier mit Freunden eingezogen, die auch immer noch ein krass großer, wichtiger Teil sind in meinem Leben, So, das ist einfach crazy, aber wie groß diese Familie im Endeffekt so geworden ist und ich nenne es echt mittlerweile so meine, meine zweite Family, weil du kannst auf die Leute zählen, so wie, wie auf, auf deine Family, also und ja. Es ist, es ja, es ist
1: jetzt umso wichtiger geworden in der Zeit. In dieser
0: Zeit, ja klar, da bist du jetzt froh, dass du halt einen Kreis irgendwie von keine Ahnung, 10, 15 bis 20 Leuten halt hast, die ja, jetzt scheiß auf Corona, auch wenn man sich länger nicht sieht, die halt trotzdem da sind und ähm, gut, wir machen es leider auch zu selten, aber wir hatten jetzt auch schon zwei, drei Sessions in Zoom oder so und das ist halt dann auch einfach ist cool so. Und wir wissen halt, wenn die Zeit vorbei ist und hoffentlich ist es im Sommer soweit und wir können dieses Jahr ein Gartenfest machen, hey, dann ist alles gut.
1: Boah, also ich will da gar nicht drüber reden, da läuft mir kalt den Rücken runter, aber natürlich ist es ein Traum von mir, aber das lassen wir jetzt haben wir jetzt mal dahingestellt. Also für mich Das wäre ein
0: Traum, auf jeden Fall für dieses Jahr.
1: Was, was ich noch sagen möchte ist ähm, ich meine du kennst mich, meine Leute kennen mich, ich bin jemand, immer jemand, der auch damals schon mit meinen Partys und dann eben hier auch mit dem Haus ich habe immer schon connected, ich tue es auch jetzt wieder mit meiner Show, ich, ich, ich liebe das, ich liebe das mit Leuten zu tun zu haben, ich liebe das zu erfahren wie kreativ oder was, was Leute machen, um sich wohl zu fühlen, um dann eben auch das merke ich eben jetzt auch selber so mein Ding zu finden und auch damals war das in mir drinnen und ich habe das immer gemacht und wir haben hier wirklich also wir hatten hier auch so coole sessions egal sei sound Sessions sowieso ich hatte hier leute am start dann was mir einfällt wir haben hier teilweise und da ging es ja schon los dass jeder ein computer hatte ähm, wir haben teilweise hier lans veranstaltet oh, ja. also teilweise ähm, unten im keller haben wir irgendwelche ähm, Battlefield Lans gestartet mit äh, zehn Leuten pro Raum, oder nicht zehn, ich glaube sieben Leuten pro Raum und hatten die dann auch so unterteilt, ja, das ist der Raum Wasser, das ist der Raum Feuer und wir spielen, ihr seid, wir sind das Team, ihr seid das Team und haben wir gegeneinander gezockt und es ging halt teilweise dann auch zwei, drei Tage so lang am Stück, zwar haben nicht alle so lang gezockt, also ein Tag war es halt meistens, dann hinten und vorne, wenn man das noch dazu rechnet, solche Sachen halt oder, dass wir halt keine Ahnung, auch Sachen irgendwie zusammen, wie soll ich sagen, zusammen gestartet haben, sei es irgendwas im Garten zu bauen, okay, jetzt machen wir eine Feuerstelle. und Das war auch immer so ein Ding im Haus, dass wenn wir irgendwas, äh, es ist ja viel hier zu machen und zwar immer was zu machen und äh, auch wo wir eingezogen sind, haben wir natürlich versucht, jeden Raum zu streichen und irgendwie einigermaßen das so zu machen, dass man wohnen kann. Ähm, wir haben immer uns gegenseitig unterstützt, wenn irgendwas war, dann haben wir das, also wir hatten damals auch immer noch versucht, ähm, das war mir immer wichtig, dass man sich halt regelmäßig zusammensetzt und quatscht. Ähm, und da habe ich das dann halt teilweise immer angesprochen, ja, wir müssten das machen und dann haben wir das ausgemacht. Und immer wenn wir es ausgemacht haben und das ist, hat dann stattgefunden, dann haben wir das so schnell und so gut immer alles gemacht, weil halt alle irgendwie dann auf einem Level waren. Und ja, ich weiß nicht, also. Es ist, es ist so viel, was, 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 was da toll war, also mir fällt jetzt, was, was das jetzt Veranstaltung angeht, halt nur das, die Lahn ein, aber vor allem das Musik machen, machen war halt ein
0: großer Teil, auch mit Leuten, die nicht im Haus. Ja, auch, ich erinnere mich an Legendary Freestyle Sessions im Keller. Oh, habe ich die jetzt verdrängt, oder? Ja, die oh hast man. du verdrängt, also das ist auch so die Zeit, wo ich dann hier reingerutscht bin, wo da vorne ähm, ich erinnere mich, auf jeden Fall der Fabi war am Start, der einfach Feier gespittet hat die ganze Nacht durch. Ähm, nice, wer war, da, wer war denn da noch so dabei? Stöps war zu der Zeit auf jeden Fall krass am Start. Keine Ahnung, da standen noch drei, vier Typen. Vielleicht kannte ich nicht mal alle so. Das ist auch. Haben wir immer gemacht, stimmt. Das, das war, war auch regelmäßig. Also im großen Raum unten im Keller ging eine Freestyle-Session. Hinten war, was weiß ich was, da haben irgendwelche, haben sie vielleicht gezockt oder so. Vielleicht war das auch die Golfzeit, ich weiß es nicht. Nee, der Aber
1: wurde gezockt. Ich habe das auch gesehen. Wir hatten da einen, einen Rechner stehen und haben da FIFA gezockt immer.
0: Also, was ich jetzt nur kurz erzählen will, das war so meine auch mein Kennenlernen so mit dir, so wirklich das erste Mal. Und, und da weiß ich halt, dass du mir unten im Keller dann, ich hatte meinen mein Laptop damals dabei und auch das Reason halt irgendwie schnell rübergeschoben hast auf dem Stick oder die CD, keine Ahnung. Ich habe mir auf jeden Fall das Reason von dir gezogen. Und es war damals halt auch erstens hier auf so einer richtigen Party zu sein. Wir waren ja dann auch irgendwann die Hennessy-Fraktion. Das war ja immer so, ey, der ist der Zweig, wo ist der Hennessy? So habt ihr uns dann irgendwie <lacht> kennengelernt und das, das war dann so unser Image. Und das war... Also erstens diese, diese legendäre Freestyle-Action mit dem ganzen Drum und Dran so und dann halt noch das Reason zu bekommen, weil das war dann für, ab dem Zeitpunkt für mich musikalisch nochmal so was anderes. Das hat so mein, mein, mein Game halt einfach gechanged in den Sachen Produktion und alles. Oder war halt einfach das... Ja, von uns allen, ja. Genau so und ja deswegen ist halt allein das so dieser dieser Kernursprung wie wie ich wie ich gelernt habe Musik zu machen oder zu produzieren in, einem, in meinem gewissen Rahmen so ist halt hier entstanden diese Flamme ist hier halt entstanden so und deswegen ist es wahrscheinlich auch der Grund warum ich mich äh, sehr schwer hier eigentlich lösen kann also emotional eh schon gar nicht aber ja da steckt schon mehr dahinter als ähm, ja das ist, ja man wohnt hier halt einfach nur und hat hier eine geile Party und eine geile Zeit und hatte versoffene Nächte mit seinen Freunden. So, nee, das ist schon viel, viel mehr dahinter. einfach
1: Ja, weil wir ja auch weiter denken als nur, also wenn wir zusammensitzen, klar haben wir auch oder gab es Zeiten, wo wir einfach nur den Bier Donnerstag hatten und dann Oh Ja, das war auch lange Auch, Zeit auch, so. auch cool, aber ich, trotzdem ist es ja schon so, dass wir uns alle auf eine, auch auf einer anderen Ebene begegnet sind. Wir sind uns ja nicht nur in äh, komm, geh mal saufen oder komm, äh, du hast ein cooles Mädchen, ich will auch ein cooles Mädchen. Keine Ahnung, das sind ja alles bei uns eigentlich nie Themen gewesen. Wir, wir sind ja immer schon tiefer ins Leben irgendwie eingedrungen und ich glaube, das ist halt auch was, was 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 halt dann einen wirklich dann auch auf, auf
0: längere Zeit verbindet. Ähm ja. ja, das, ist das Schöne war halt auch irgendwie, dass es sich ziemlich schnell rauskristallisiert, welche Leute hier irgendwie mit wem gut können und dann in einer gewissen Art und Weise, ich rede jetzt auch von diesen Gästen und deswegen hat sich dann vielleicht auch ein bisschen verändert, dass dann hier Leute noch eingezogen sind, die ähm, halt jetzt nicht Musik gemacht haben, aber wo es absolut selbstverständlich war, klar, wenn der jetzt hier wohnen will und wir haben Zimmer frei und das ist dann auch immer mit der Kohle halt natürlich praktisch, dann ist natürlich klar, dass der ein oder andere dann hier noch irgendwie jetzt ein, zwei Jahre irgendwie hatte, sei es, um sich jetzt da noch ein Hund die Miete zu sparen oder zu warten, bis die, die nächste Bude fertig ist oder wie auch immer, aber ja, das ist für mich halt auch so ein Ding oder äh Grüße dann an Bella und Ruben, dass die Bella halt als erste Frau dann hier irgendwie auch aufgenommen wurde, die hier gewohnt hat und sowas. Ähm, war ja auch eine Primäre für uns, aber war halt auch eine Sache, die, die. Einfach selbstverständlich war, dass diese Person zu diesem Zeitpunkt so ja Logo, das passt, das machen wir. So ja, gibt es überhaupt keinen Zweifel. So nur halt immer mit dem hintergedanken, okay, wenn ihr halt hier seid, müsst ihr euch bewusst sein, was hier los ist. Ja. Klar, das ist auch über die Jahre ein bisschen zurückgegangen. Und ihr müsst euch das bewusst Bewusstsein, dass hier halt immer irgendeiner viel zu laut Musik machen kann zu so jeder Uhrzeit oder gut. Darauf wurde natürlich dann auch ein bisschen Rücksicht genommen. Aber ähm, das war halt immer immer die Anforderung, die man halt mitbringen musste. Und ähm, dann waren halt auch ein paar Leute da, die vielleicht ist kreativ nicht so unterwegs waren, aber die sich halt in einer anderen Art und Weise, schauen wir jetzt mal in den Garten raus und sehen da die fette Überdachung, die dann ja. hingezimmert wurde. Das äh, ja, waren halt dann vielleicht eher die Fraktion Leute, die sich halt hier anders ausgetobt, hat kreativ. Nicht ja, musikalisch, richtig. aber handwerklich.
1: Ja, richtig gut. Ja, nee, das ist, das ist wirklich sehr schön. Ich hatte jetzt noch einen Gedanken, der ist mir jetzt entfallen. Ähm, ja, 2008 ist dann der gute Michi Hahn hier. Eingezogen. Yes, hat sozusagen. Liebe ja, liebe Grüße auf jeden Fall. Ist unten eingezogen und hat es dann auch sogar jetzt äh, nicht durchgehend, also hat er dann hier gewohnt, aber eigentlich durchgehend hier, jetzt bis jetzt, bis heute, einen Raum äh, hier bekleidet. Und ich habe das ja vorhin schon mal kurz angerissen. Er ist wirklich einer, der musikalisch dieses Haus geprägt hat und weiterhin prägt. Und ja, also der ist einer von den zwei eben mit dem Basti. Ähm, toll, also was was wie, wie der auch dieses dieses Haus mitgetragen hat mit seiner Art und Weise, ähm, das wie ist das auch was immer noch Besonderes. mitträgt,
0: weil der Michi ist auch echt einer, ähm, wenn hier halt irgendwas ist, dann ist der am Start und es ist dann egal, ob er jetzt hier wohnt oder eben jetzt hier nicht mehr wohnt, auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit gibt es halt immer Sachen, wie du sagst, die man machen muss und der Michi ist da immer mit am Start und der hat genauso dieses Herzblut halt hier hängen. Bei dem war halt dann irgendwann die, die Sache, okay, vielleicht muss man die Wohnsituation, wie ich es vorher auch gesagt habe, ich meine, das kennt ja auch jeder in seinem Leben. Irgendwann ist ja auch der Zeitpunkt, wo man dann sagt, okay, ich brauche mein eigenes Ding. Aber diesen Kreativspot und dieses Studio halt zu so haben und er ist ja auch wirklich der, der es eigentlich absolut ausreizt und auch das ausnutzt, was er halt hier hat. Und... Ja auch richtig krassen Output erleben hat, qualitativ wie quanti quantitativ. Ja. Ähm, legt er da echt was, was Gutes vor und ja, sind wir gespannt. Er hat ja auch einiges im, im Ofen und hoffen wir mal, dass der Bo jetzt seine Releases mal kriegt.
1: Ähm, wie wir vorhin kurz angesprochen haben, ist ein Stöps, auch eine gute Seele auf jeden Fall, die hier ja. immer unterwegs war, ähm, der hatte dann erst oben so einen kleinen Raum ähm, und hat aber auch so diese Freestyle-Zeit komplett geprägt, weil er sich da echt komplett ja, reingeflasht
0: hat. auch seine komplette Eigenart Beats zu produzieren und... Ähm ja, lustig. Good times, man.
1: Also ja, so echt good times. Konntest du immer eine gute Zeit haben mit ihm. Und das ist auch so ein Punkt hier im Haus. Jeder von uns kennt das, dass er irgendwie gepisst nach Hause kommt von der Arbeit oder irgendwie ins Haus kommt, weil er gerade irgendwas quersitzen hat, weil das Leben ihm halt einen Streich spielt. Das ist ja normal bei jedem. Aber hier war es immer so, sobald du irgendwie in den Kreis eingetreten bist, sei es egal, du hast gestern mit dem geredet, heute redest du mit dem, spielt keine Rolle. Aber sobald du da eingetreten bist, hast du, das war auch immer so ein Punkt, ging schon darum, irgendwie das dann auch zu erzählen, was ist, aber sobald man das getan hat, ist man irgendwie im Kreis gewesen und ab da war irgendwie alles wieder, war, war einfach diese Realität gesehen, dass eigentlich nichts einem was anhaben kann, das ist auch so ein große, ja. großes, äh, ja, großer Punkt hier im Haus, dass wenn du hier ankommst, dann alle Sorgen sind vergessen,
0: das ist krass. Klar, also es gibt die Momente, wo das auch mal anstrengend ist, wenn du halt dann nach Hause kommst und vielleicht so einen, so einen Tag hattest, wo du sagst, boah, jetzt erstmal nichts und hier sind halt dann schon drei Leute irgendwo, aber andererseits ist es auch wirklich zu 90 Prozent oder wahrscheinlich noch öfters eigentlich gut, dass es so ist oder schön, dass es so ist, weil ich hab das auch immer so empfunden. Du kannst halt dich sofort, wenn auch wenn du einen scheiß Tag hattest, hey, okay, zack, da sind drei Leute, du bist der vierte, aufgezockt, mal Tischtennis. Dann zockst du erstmal eine Stunde Tischtennis oder was auch immer und bist schon komplett aus deinem Stressmodus raus, so, und, und,
1: es geht super schnell. Ja. Also es ist, geht viel schneller, denke ich, als irgendwo anders. Und, ja, es ist äh, auch das Kollektiv einfach. Dann, ja, das meine einfach ich.
0: Viel mehr, viel mehr Power so für dich und eben auch für die Gruppe so.
1: Ja, und auch die Möglichkeit, dass die ganzen Leute, die sich hier gesammelt haben, auch fähig sind zuzuhören und nicht irgendwie nur irgendwie sein, in, eigenen, in der eigenen Welt leben, sondern bereit sind, auch in diese ja. Welt einzutreten. Ähm, also das ist schon, das ist definitiv so. Und was auch jeder hatte, der hier im Haus äh, kreativ war, jeder, der hier im Haus äh, sozusagen die Möglichkeit hatte, ist er hat sein, sein Output verdoppelt, sage ich jetzt mal, was Kreativität angeht, auf jegliche Art und Weise und da geht es nicht mal darum, Musik zu machen, da fällt mir auch der Ruben ein, der sehr viel seine Kreativität in andere Sachen auslebt. Voll. Und das merkst du einfach dass Der sich hier, hier in
0: der Outdoor-Kitchen gebaut hat und ja, auch gewisse Barbecue-Träume dann eben erfüllt hat und was ja auch dann wieder für für alle im Endeffekt geil ist. Ja, richtig. Hier irgendwie acht Stunden lang eine geile, geile Rinderbrust zu räuchern oder sowas.
1: Ja, auch der Hype vom vom Bälle damals, 2005, 2006, wo er das Studio hier unten hatte, also er hat damals schon Elektromusik gemacht und wirklich auch gut, damals halt Voll. bei seinen Eltern im Keller, aber er hatte halt nie so die Möglichkeit, wirklich einen Spot zu haben, wo er gefühlt machen kann, was er will und ich glaube, das hat nach ihm einfach auch noch viele angetrieben, hier irgendwie ein Studio zu haben, bei ihm war das einfach so, Ab dem Zeitpunkt hatte er einen Plan, ab dem Zeitpunkt hatte er einen eigenen Namen, ab dem Zeitpunkt hatte er sogar eine eigene Crew, diese Living Beats hießen die damals, mit verschiedenen DJs, auch aus dem großen Freundeskreis, die alle Elektro zusammen machen, die haben sogar eine Platte dann damals zusammen gemacht und durch diese Gruppe habe ich natürlich meinen Freundeskreis dann auch wieder erweitert. Ein Teil davon war, dass... Ähm, das war eine kurze Zeit, bevor der Bälle das Studio übernommen hat, hat der Frank, Frank Wiedmann da gewohnt, ich glaube aber auch nur für ein halbes Jahr oder so, bevor der nach Berlin gezogen ist, also ähm, der war auch super kreativer, der hat sich da eingerichtet, hat auch super viel Sound in der Zeit gemacht und ja, es ist einfach jeder, der hier kommt, ist auch bereit irgendwie oder hat automatisch irgendwie den Drang, dabei zu sein, so, das ist echt...
0: Voll. Ja, bei mir war es damals auch so, ich weiß es noch ganz genau. Eingerichtet und klar, Rechner musste stehen, Anlage musste stehen und dann ging es halt los. Und es war, halt, war halt das Geile, weil wir waren alle arbeiten und dann kommst du nach Hause und ähm, ich bin ja dann 2009 eben liebe Grüße an Sascha Benny, Holzknecht. Ähm, aka der Zweig, ähm, hier halt eingezogen und wir sind halt als Hip-Hop-Crew hier eingezogen, also die zwei MCs mit ihrem Beat-Produzenten so ja. und für mich war halt damals auch Feier, Ich keine Ahnung, ich weiß noch, dass wir dann irgendeine Weihnachtsfeiertage äh, hier mal hatten, wo du dann auch mal am Start warst für ein paar Tage. Und wir dann einfach in, keine Ahnung, drei Tagen irgendwie neuen Beats gemacht haben oder sowas. Ja, das war die legendäre Weihnachtssession. Voll, voll, wow. voll brutal und einfach, einfach mega geil. Und gerade in dieser Anfangszeit hat auch, wie gesagt, für mich musikalisch sehr viel gelernt und, ähm, weiß nicht, auch mit, mit den einzelnen Charakteren dann hier connected und auch, auch so Grüße an Brennen auch nochmal, ähm, Man Down Over Here, auch, ja, mit dem auch, von dem kannst du ja auch einiges abschauen und, und wie der halt arbeitet, der hat sich jetzt nochmal krass perfektioniert und es ist manchmal schwierig, ihm zu folgen, aber auch ein Charakter, der dann hier auch mal einen Sommer gewohnt hat oder so neun Monate oder sowas, was auch einfach eine mega geile Zeit war, also das ja. ist, wirklich, ist für mich auch unvergessen. Legendär.
1: Aber auch da der Brennen, äh, so einen Step nach vorne gemacht in der Zeit, der ja immer, der im Endeffekt unser Drummer war und auch damals schon Beats natürlich gemacht hat, aber der immer auch selber eigentlich was machen wollte, aber in der Zeit hat er sich wirklich... Ja, auch nicht vergessen, dass er eigentlich Einfach ein mega krasser
0: DJ, einfach ist. So. Ja, auch, auch noch dazu. DJ und sich dann halt auch komplett weiterentwickelt hat. Und ja, ja und jetzt ja. hat Produced, ist halt der krasse Pro Producer. Ja, einfach. mega, und es war auch klar, wenn er sich der Sache annimmt, so sogar bei dem Typ auf jeden Fall du, es ist es was anderes, aber es kommt immer geiler Sound dabei oder es pumpt auf jeden Fall. Ja, absolut. <lacht>
1: Ja, in, in der Hochphase dann, also ich habe ja gesagt, 2007 war eigentlich das legendärste Gartenfest. So in der Hochphase dann äh, hatte ich dann äh, so, so eine Lebensänderung. Ich habe mich von meiner damaligen Freundin getrennt und habe dann hier irgendwie, konnte in der Zeit halt hier wenig irgendwie gut finden und habe dann auch teilweise das Haus dafür verantwortlich gemacht, dass ich so bin, wie ich bin, obwohl das eigentlich alles gar nicht der Grund ist. Auf jeden Fall bin ich dann 2009 eigentlich in der Hochphase vom Jungbrunnen auch, wo wir gerade in der Arbeit und zu unserem zweiten Album Federleicht waren, bin ich dann ausgezogen und habe aber, und das war eigentlich so mein Step, dass ich damals war mir das irgendwie so, ich konnte das nicht loslassen und sagen, okay, wenn ich ausziehe, ist es nicht mehr, weil ja damals dementsprechend auch schon Leute hier gewohnt haben, die einfach gerade vielleicht auch erst eingezogen sind und äh, der Gedanke war ich von Anfang, also bevor ich überhaupt den Gedanken hatte, auszuziehen, war immer klar, okay, äh, das wird es auf irgendeine Art und Weise weitergehen und ich weiß noch ganz genau, damals mein mein Ansatz, ähm, wie, wie ich das angehe, war halt einfach, ja okay, ich fahre jetzt in die Bucke in, 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 zu den Platten und treffe mich mit den Twinos. Und ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst. Ich war warst auch am Start, ja. Und frag sie einfach so. Und frag sie einfach, was sie halten. Und da war wieder genau das Gleiche wie eigentlich 2002, auch mit dem Vermieter. Es war wie ein, das war wie ein, weiß ich nicht, wie kann man das sagen? Das war wie ein, das <lacht> kann, war, kann es war einfach
0: nur ein, ja, es war einfach nur ein, ja, sag du es. Ich kann das nur aus unserer Sicht halt ähm, schildern, weil, wie gesagt, wir waren dann auf, die Twins waren schon ein paar Mal öfters da und ich war dann auf irgendeinem Gartenfest mit am Start und dann nochmal auf irgendeine Action so. Und wir sind halt hier komplett dicht und auf Fantasy und, und richtig prall halt hier reingelaufen und in den Garten und voll die Action und schauen und so und ich weiß so ganz genau, wie wir waren da saßen, so, so hey, stell dir mal vor, wir könnten hier wohnen, so wir könnten hier Sound machen und das alles, so, oh, wie krass, wie krass und es war halt ein Jahr, bevor dieser Gedanke vielleicht bei dir überhaupt schon so weit war und so und wir dachten, war so, oh, krass, ja, keine Ahnung, Träumerei halt so. Und dann so ein Jahr später hocken wir da und du stellst halt diese Frage, so ja, Du suchst halt eigentlich Leute, die den gleichen Vibe haben und das halt irgendwie so, genau so gesagt, genau, weiterführen, ja. indem also die halt einfach Sound da machen und dass da Michi gerade eingezogen ist und dass da Bälle eben noch das Studio hat. Und das, das war halt perfekt. Die Twins konnten hier oben ähm, Tür an Tür wohnen und ich hatte unten mein Space äh, neben Michi. Ähm, Bälle war eben die ganze Zeit da. und tsch, einfach. Aber ihr habt eigentlich damals, wo
1: ich da hingekommen bin, und das finde ich so krass heutzutage, dass sie jeder... Das will ich eigentlich damit sagen, auch mit diesem, wie ich das Haus hier gekriegt habe, dass der einfach von jetzt auf gleich sagt, ja, dann komme ich vorbei und dann unterschreibe ich den Mietvertrag und so ja. war das bei euch ja auch und das finde ich so das erstaunlich, Frage. weil es gibt, keine ja, Frage. klar, es ist keine Frage, aber so viele andere Menschen würden tausendmal über tausend Sachen nachdenken, weißt du,
0: in unserer deutschen Welt und bei euch ja, war das so, ich bin
1: hingekommen und ihr habt gesagt, ja klar, Rolle.
0: Ja klar. Die Jungs Rolles. waren halt 20, ich war 21, irgendwie so in den Dreh. Wir haben alle mit dem Gedanken gespielt ich, auszuziehen, Das wusste so. ich ja auch, weißt du? Wie ja, ich meine? natürlich, es, es hat halt einfach auch, auch krass gepasst zeitlich so und du auch du diesen Stadtmoment. Nee, Step das machst, wusste ich
1: nicht. Ich dachte eigentlich, dass ihr noch halt dass ihr halt einfach zu Hause wohnt. Ich kannte euch ja nicht wirklich, weißt du? Ich meine, also für mich war das ja schon so ihr wart auch Das muss ich auch sagen, ihr wart eigentlich damals auch die einzigen, die da irgendwie für mich in dem Moment in Frage kamen. Und irgendwie, das war einfach wieder so dieses klassische Hosting,
0: okay, dann ist es so, lass es so sein, ja, denk nicht mehr drüber nach, das ist cool. halt voll die Vorbildsfunktion für uns, weil dieses dieses crew sein und eben unter einem Dach dann halt irgendwie als, als Crew agieren und Sound machen, das war halt für uns ein Traum und wir haben damals halt auch sofort das als Vorbild genommen und uns gedacht, so wie geil wäre es, wenn wir halt auch irgendwie eine geile WG halt hätten, wenn es eine, eine fette Wohnung irgendwie gibt und so und haben halt da schon irgendwie so uns Gedanken gemacht, aber ich glaube, es hätte jetzt auch niemand den Arsch in der Hose gehabt, zu dem Zeitpunkt zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt einen Step und wir holen uns das und wir probieren das einfach mal aus oder sei es halt so eine Aktion wie, wie ein Haus einfach zu mieten oder so, das glaube ich, hätte keiner von uns irgendwie wirklich stemmen können und das dann eben du kommst, was was dann für uns eh schon irgendwie so die Vorbildsding war, wie gesagt, ich habe von dir das Reason bekommen, ähm, wir haben immer eure Mixtapes halt zu dem Zeitpunkt schon gepumpt und wir uns immer gedacht, so, wie krass und die Beats und keine Ahnung und das war halt dann für uns, wie gesagt, das war einfach die, der Traum, der uns halt vorgelebt wurde, wenn man sagt, fuck, genau so muss man es machen, war dann so, ja, hey, wollt ihr das vielleicht weiterführen und das war halt für uns, wie gesagt, selbstverständlich, es war uns eher eine Ehre so und dann auch mit einem Charakter wie wie Michi, der für uns da durch Jungrunden hat auch Eher noch relativ unbekannt war. Wir kannten uns vielleicht ein, von ein paar Sessions, aber ich weiß, wir waren dann am Viehmarktplatz in Bruck. Da war auch irgendein, irgende, weiß ich nicht, war das ähm, Altstadtfest oder sowas, wo dann da auch die Bühne aufgebaut war. Und da hattet ihr dann auch ein Gig. Und ja. da war es das erste Mal so, dass die Twins und ich ähm, mit dir, es war so wie dieses Übergabegespräch, so, wo wir auch das erste Mal mit Michi dann einfach um ein paar Stunden da saßen und einfach gequatscht haben, wie das jetzt so wird und wie, wie wir es uns so vorstellen und wo man einfach schon gemerkt hat, okay, krass, es wird cool, es ist, es ist real, so. es ist, ja. wird jetzt passieren, so. es ist greifbar und ich kann mich auch nicht mehr so ganz an diese erste Zeit erinnern, es war auf jeden Fall auch sehr chaotisch und sehr wild, kann man sich ja vorstellen. Man ja, zu viel
1: Eindrücke auch wahrscheinlich ja, auf und einmal. Ja, natürlich,
0: werden natürlich auch gleich alle unsere Leute dann eingeladen und die Leute von hier waren ja eh, eh noch alle da, so Peter und ja, ja. Manu ich, ich war ja auch immer da. Du warst die ganze Zeit da, Logo. Ja, Krass, das war halt für uns auch einfach mindblowing und, und, wie gesagt, diese Möglichkeit, dann auch permanent Sound machen zu können. Und jeder hatte alles da und um einfach runter ins Studio aufnehmen. Zack, kein Problem. <lacht> das war halt einfach crazy. Und so laut, wie du willst, niemand beschwert sich, keiner um dich rum. Das ist, das ist einfach... Für mich ist das heute noch wie, als wäre es gestern gewesen,
1: wo ich euch da gefragt habe, um wo... Also, ich weiß nicht, An ich, dem Moment ich kann ich mich auch noch richtig krass gut mich, erinnern. Mich, mich, ja, weil es, weil es einfach für mich ein, wirklich, wenn ich es jetzt so nachbetrachte, ein wichtiger Punkt war, den ich wahrscheinlich einfach nie vergessen werde, weil es ja immer noch da ist, alles, und ich, ja. keine Ahnung, für mich ist das einfach ein ja, es ist einfach ein Segen, so dass, dass es so ist und dass ich halt, und das glaube ich, ist ja auch sowas, dass ich in der Zeit trotzdem immer hier willkommen war und trotzdem immer kommen konnte und trotzdem so viel weiter auch ging, trotzdem so viel Musik gemacht habe. In der Zeit, ich habe damals ja auch irgendwie, glaube ich, die Jungburn-Platten dann teilweise hier auch gemischt. Also das Federleicht habe ich definitiv noch hier gemischt. Ähm, Einfach mit Michi dann auch viele Songs gemacht, dann mit dem Zweig dann damals auch angefangen zu produzieren. Ähm, ja, ja also es ist ja alles eigentlich dadurch noch viel mehr zusammengewachsen und noch viel mehr irgendwie ich als kann mich eins
0: geworden. Gut erinnern wieder damit der kleinen Quietsche immer dann irgendwann zum Bahnhof Eiern musstest <lacht> schnell. Also, da warst, warst du echt eine Zeit lang oft da und auch einfach mal zum Fußball schauen, so mit den Jungs, also auch am Dienstagabend so um, um halb acht, hey, da bin ich. Ähm, ja, klar, ich meine, deswegen
1: wohne ich auch gefühlt jetzt wieder hier, weil ich im Endeffekt weil das hier immer schon mein Leben war und äh, Voll, ja. immer mein Leben sein wird. Und der Freundeskreis einfach so, ja, ich meine, das ist, das ist bei mir halt so, ich, ich klar, äh, ich habe halt immer schon, mir ist ein Freundeskreis immer schon wichtig und ich konnte das in dem Fall, ich konnte es einfach nicht loslassen und ich wollte hier immer weiterhin Teil davon sein. Es war ja auch immer so, dass beim Gartenfest oder sei es hier, wir machen hier irgendwas zusammen, ja, war mir das halt einfach wichtig,
0: dass, dass das genauso ist, wie es halt immer war. Und ja, voll, aber das waren auch für uns dann immer Sachen, wo, wo wir dich halt immer auch mit eingebunden haben, wo es uns auch wichtig war, ja, das war so dass gut. du halt dann der Host von Bingo bist oder irgendein Part halt auf jeden Fall übernimmst. so Und es ist ja, bis, ja. Vor allem in der Anfangszeit
1: sind. habt ihr da echt drauf geschaut, dass ich dass ich, dass ich da auch das Gefühl kriege, dass ich da halt irgendwie ja,
0: halt trotzdem irgendwie noch ein Teil davon
1: bin. Ja, und aber für uns
0: war es ja so, also nur weil du jetzt nicht da warst, hast du es ja trotzdem ins Leben gerufen und ohne dich ähm, wird es ja so auch nicht geben oder wäre dieser Gedanke gar nicht entstanden. Ähm, egal, wer da jetzt noch nachgepusht hat oder nicht, dass es dann so weit wirklich kam, aber äh, für uns war das immer halt so, so wir führen halt dein Baby einfach weiter und, und schauen halt, dass halt hier einfach weiter Tracks und Platten und Songs gemacht werden. so Und es ist jetzt bis heute so. Und jetzt haben wir einen Podcast und du machst was auf Twitch. Und die Ideen gehen ja auch immer noch weiter. so Wir haben auch Bock auf neue Sachen. Sound wird eh immer noch gemacht. Der Michi ist fleißig. Die Twins sind mega fleißig aktuell gerade wieder. Ja, extrem gutes ähm, Zeug. Ich bin mit denen, oder wir sind jetzt auch dann hoffentlich bis Ende diesen Jahres äh, auch wieder zusammen fleißig also da wird es auch dann äh, komplett neue Zweigsachen ähm, eventuell mal geben in naher oder fernerer Zukunft also ja es ist halt noch alles am Start und ähm, eigentlich immer noch so wie es war nur dass ich jetzt eigentlich der einzige bin der hier noch wohnt das ist eigentlich auch krass
1: das ist auch krass, ja. Was es gab
0: es so auch noch nicht es gab es so auch noch nicht aber ich ähm, will mal sagen ich habe mir diese Position erarbeitet <lacht> Und es ist auch mal wirklich angenehm. Aber erarbeitet heißt ja, dass du es eigentlich von Anfang an so wolltest. Das stimmt ja nicht, oder? Das stimmt nicht. Nee, ich konnte ja auch nicht absehen, dass es so kommt. Und ähm, das war auch echt am Anfang erstmal so ein bisschen, wow, okay, klappt es, passt es. Und dann mussten wir auch ein paar Leute noch dazu holen. Und liebe Grüße an, an, an Lusches und an, an lieben Felix, die jetzt halt auch ihren, ihren Part Partner übernommen haben. Ja, ja, Grüße haben. auf jeden Fall jetzt ein krasser Teil sind von irgendwelchen Renovierungsaktionen und drödeln da krass und machen da mal kurz in einem Tag den Vorraum neu oder, ähm, ja, schauen irgendwie, dass das Internet wieder läuft oder bauen da unten fettes, wer ist das, NAS system ein oder was auch immer. <lacht> und ja, das sind halt dann so neue technische Aspekte. Oder auch unten, ich finde es halt auch geil, dass du jetzt da voll geil shooten kannst und theoretisch auch ähm, voll geil streamen kannst. so Das wird jetzt auch ein Ding, wenn die Corona-Auflagen endlich mal, noch nochmal, wie oft sagen wir das jetzt noch, bis ja. es mal soweit ist, gell? Ähm, weil dann könnten wir auch wirklich, haben wir jetzt ganz andere Möglichkeiten und endlich eine gute Internetleitung und können dann vielleicht auch, ja, mit dem streaming schizzy ein bisschen was machen, aber da müssen wir halt mal mehr als zwei Leute in einem Raum sein dürfen, so. Ja,
1: also für mich ist der größte Punkt, also das mit dem Podcast, den wir jetzt seit, keine Ahnung, zwei, drei Monaten machen und also das man mit meinem Streaming. Also
0: man kann es exakt sagen, also der Podcast läuft wirklich seit genau diesem Jahr. In der ersten KW dieses Jahres ist die erste Folge OnCast ah, erschienen okay, nice. und seitdem haben wir echt jede Woche eigentlich was gedroppt, so.
1: Also... Was ich sagen wollte ist, also das Haus definiert sich jetzt, definiert sich jetzt nicht über den Podcast oder auch über, ähm, wie soll ich sagen, über das Streamen, was ich, was wir jetzt machen. Ähm, das ist halt jetzt im Endeffekt eine neue Möglichkeit, sich auszudrücken. Ja, man, muss in der wirklich, man muss wirklich sagen, also in den Jahren und deswegen gibt es ja auch einfach zu wenig Videomaterial, dass man da irgendwie mal was Cooles zusammenschneiden könnte. Das, das, was das Haus ausgezeichnet hat bis letztes Jahr, sage ich mal, bis Anfang von Corona, war halt einfach Musik. Und es wurden hier einige Alben produziert. Es wurden allein drei Zweigalben produziert. Es wurden drei Jungbrunnen-Alben produziert. Es wurde Michui Album produziert. Es wurden etliche Einzelsongs produziert. Es wurde so viel. Es würden so. Es, es, Allein ich habe wahrscheinlich, und ich habe super viele Auen-Studio-Songs auf meiner Festplatte. Allein ich habe wahrscheinlich gerade mal ein Drittel oder sagen wir mal ein, ein Viertel von dem, was, was jemals hier entstanden ist. Und wahrscheinlich noch viel weniger. Also es ist,
0: weiß ja. ich nicht. Also allein der Michi hat wahrscheinlich doppelt so viel gemacht, wie ich gemacht habe. Und du hast, hast die Soundfestplatte bei mir auch gesehen. <lacht> ähm, war das was, was gestern? Vorgestern. Nee, vorgestern. Und,
1: und weißt du, weißt, 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 wora, weißt,
0: weißt, worauf ich hinaus will,
1: dass, ich, dass das nach wie vor mich, für mich so ein Punkt ist, wo ich mir denke, ich, ich, ich sehe das nicht, nee, ich will das überhaupt nicht negativ sehen, aber sehe ich auch nicht negativ, aber es ist nach wie vor so, dass ich mir denke, unser Know-how und das habe ich auch, wo ich dann wieder zurückgekommen bin vor zwei Jahren, habe ich das auch einfach jedem gesagt, dieses Know-how, das wir hier uns erarbeitet haben über die Jahre, ist auf so einem krassen Level, egal in was, was musikalisch, was videotechnisch, was kreativ, was äh, designtechnisch angeht ähm, und ich finde es an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ein bisschen, ich will es nicht schade sagen, aber einfach so, ich, ich habe immer, also mir, ich bin immer nach, ich bin immer auf dem Weg nach, nach, nach einem Größeren oder nach, nach was Größerem ja, gewesen und trotzdem erklären kann ich es halt dadurch, dass es nie jetzt hat, zu irgendeinem kommerziellen Erfolg gekommen wäre, jetzt mal abgesehen davon, dass es eigentlich auch keiner von uns das wirklich wollte, das ist auch ein Punkt, aber bei uns ist halt immer auch einfach dieses Wohlfühlgefühl war wichtiger als, als jetzt hat der Erfolg an sich, zum Beispiel auch diese Auftritte oder egal was, was wir nach draußen getragen haben, war immer so weit cool, soweit uns es selber gut dabei gegangen ist. Sobald es uns nicht mehr gut damit gegangen ist, weil irgendwie was zu groß wurde oder vielleicht auch nicht zu groß wurde, dann haben wir sofort einfach was anderes gemacht. Ja. Und ähm, es ist nichts Schlechtes, das ist halt einfach eine grundlegende Sache. Aber ich sage nur, die Leute, die hier rausgegangen sind oder alle Leute, die hier dazugehören, die was mit diesem kreativen Prozess zu tun haben, die sind alle so Krass und so gut, und ich wünsche jedem da draußen und äh, auch dir, Harry, dass das nur mit Erfolg äh, ähm, äh, begrüßt, also wie heißt es, äh, nur erfolgreich
0: sein darf, eigentlich so in meinen Augen. Ja, Logo, also danke erstmal, kann ich auch auf jeden Fall nur zurückgeben, ähm, aber ich, ich sehe es halt auch anders. Also, was heißt anders? Ähm, ich weiß schon, was du meinst, und ich, ich denke halt. Oder habe früher auch gedacht, so, ey, irgendwas wird hier schon mal passieren, dass irgendeiner ähm, Erfolg hat. Aber in, äh, anders gesagt, was ist dann wiederum Erfolg? Weil Richtig. es gibt Leute wie, wie eben Basti, der halt Single-Auskopplungen hatte oder sowas, der halt hier gewohnt hat, zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht. Aber wo du dann auch sagen kannst, okay, hat seine Anfänge oder hier seine Festigung als Musiker vielleicht irgendwie gehabt. Ähm, Michi hat definitiv auch Erfolg. Auf, jetzt Vielleicht äh, chartet er nicht, aber hat halt mit seiner Munich Super Crew und, ja, und, und den ganzen Projekten, die er halt nebenbei noch laufen hat und ist auch noch Musikpädagoge, trägt also auch noch irgendwie was dazu bei. Das ist definitiv auch Erfolg so. Ähm, ich meine, dein Job läuft, du hast dich da auch krass weiterentwickelt vom, ja, vom Tonmeister halt zu, zu Video, ähm, wie auch immer, und schneidest oder lädst jetzt Tutorials halt hoch auf, auf YouTube. Ähm, keine Ahnung, ich meine, wir sind halt einfach ein Kollektiv so und... Ähm, wir sind jetzt auch alle noch nicht alt oder keine Ahnung, es kann also weißt du, ich meine, es kann immer noch alles passieren, aber ich finde es halt gerade geil, dass wir halt einfach jetzt auch die, die neuen Technik und die neuen Medien, jetzt eben auch wie Podcast und das war ja so ein bisschen mein Baby, was ich mir einfach gewünscht habe, ja. hier irgendwie noch zum Laufen zu kriegen, weil ich immer schon gesagt habe, hier gibt es so viel geile Charaktere, so viel geile Geschichten, so viel geile Actions, die wir erlebt haben, wo man einfach cool zusammen labern kann, ja. ähm, da muss einfach ein Podcast her und jetzt haben wir es einfach geschafft und äh, nehmen jetzt unsere quasi Traumfolge oder Herzensfolge auf über, ja. über dieses ganze Ding oder das Haus, was ja im Endeffekt alles symbolisiert. Ja. Und es ist jetzt einfach irgendwie, ich will nicht sagen, der Kreis schließt sich, weil es läuft ja noch weiter, aber irgendwie ist es halt befriedigend, dass man das halt einfach machen kann und dass da immer noch halt kreative Energie ist und halt, wie gesagt, weiter da sein wird.
1: Ja, und deswegen habe ich auch ganz am Anfang gesagt, dass das glaube ich genau jetzt am richtigen Zeitpunkt kommt, weil ich habe das auch mit Michi gemerkt, <lacht> das tut total gut. Äh, manchmal so ein, so ein Revue passieren zu lassen, zuzulassen, weil oft ist es auch so, dass man halt irgendwie dann Angst hat, sich da reinfallen zu lassen, aber ich habe halt gemerkt, dass das grundlegend, egal welchen Berührungspunkt ich jemals mit diesem Haus hatte, es immer nur positiv war und nie mir, ja, ja es, es war einfach immer schön und äh, es, ist, es ist, ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich es weiter ausführen soll, weil ich glaube, ich habe jetzt zu viel, zu gut über dieses, über diesen Space hier geredet. Hey, ja, aber es ist halt
0: einfach so unser, unser, unser Seelenheil einfach und hier ist viel entstanden und ja, ist einfach nice. Haben, ähm, wir, denn, haben wir denn jetzt jemand noch nicht aufgezählt? Ja, der, der Manu hat doch auch mal hier noch gewohnt. Manu hat ja auch gewohnt, ja, liebe Grüße, der hat, ähm, das habe ich vorher angeschnitten sogar. Ähm, der hat halt in Bruck gewohnt, hatte eine Wohnung, jetzt nicht so teuer. Aber dann ist uns halt hier... Warte mal, was ist denn passiert? Der Sascha ist, glaube ich, ausgezogen und relativ... Hops die Hops. Ähm... Und dann haben Benni und ich, Michi war da auch schon nicht mehr da, glaube ich. Genau, wenn nur noch Benny und ich da gewesen, das war dann finanziell so ein bisschen hm. Und dann habe ich halt, ja, bei unserem Stammtisch im, im Unterhaus damals einfach äh, mit Manu und Lisa gequatscht. Und der Manu meinte dann auch relativ fix, so ich habe es gar nicht erwartet. Ich habe halt denen das gesagt, so ja könnt ihr euch mal umhören. Vielleicht halt irgendjemanden, den wäre wär cool, wenn wir halt jemanden finden, den wir kennen. So das ist halt so ein bisschen unser, unser Ziel. Das ja, ist irgendwie immer unser Ziel. Ja, ist halt immer angenehmer so, wenn es dann auch jemand vielleicht aus dem Freundeskreis schon ist. Und dann hockt der Manu einfach da und meint, ja Logo, was kostet die Miete? Ja Logo, spare ich mir das und das? Ja, yeah, easy, ich ähm, baue mir da jetzt eh das und das um so. Und ähm, ich hatte, oder hat er auch wirklich das 1 zu 1 so gesagt. Er ist ja da auch schon ewig verbandelt mit dem Ding und war schon nochmal so, Bucketlist, so ein Sommer vielleicht hier zu wohnen. <lacht> und dann war er, ich weiß gar nicht, hat sich ja dann noch ein bisschen gezogen mit seinem Umbau alles. War dann ein bisschen länger da, als es ihm lieb war, glaube ich. Aber <lacht> war auch eine geile Zeit und hat halt auch äh, aus Manu und mir halt wirklich, wir sind halt einfach echt beste, was heißt beste, ist schwierig, weil hier sind so viele beste Freunde, aber auf, auf jeden Fall ein spezieller spezieller Bund zwischen uns entstanden und eine ja. richtig dicke Freundschaft, die so schnell auch erstmal nichts erschüttern kann, auf jeden Fall. Also. Das ist so gut, das ist so gut, ja. Und aber mit dem Ruben ist es halt dann genauso, der dann quasi den, den, den Manu dann abgelöst hat, mit dem hatte ich halt danach dann diese Connection hier und wir haben uns dadurch einfach, ja, menschlich so krass connected, dass das halt auch, da geht nichts dazwischen, so, dann da mache ich mir keine Sorgen und das ist halt eben mit den alten Leuten, wo ich hier eingezogen bin, kommen halt dann da noch, so, auch du natürlich, weißt es halt auch ein krasser Mensch geworden, auch der Michi, Es sind alles so krasse Charaktere, die, die, das hat man so und es wird halt nicht vergehen jetzt nee. von heute auf morgen, weil wir so viel History Ach, haben, durch, auf die, gar Fall. durch dieses Haus halt einfach so und das ist halt einfach geil. Und
1: mir ist noch eingefallen, dass von meiner Anfangscrew von den Aumass, beziehungsweise von meinem Freundeskreis dem ich damals eigentlich am meisten abgehangen bin, auch durch über die Realschule. Also der Peter hat er hier gewohnt. Mhm. Äh, beziehungsweise doch als erstes dann hat der Harry Kane hier seine, sein Beachstudio gehabt. Und dann ist ja der Flo Fuchs, ist ja, hat er hier auch mal noch gewohnt. Ja, Logo, war in Und äh, im Endeffekt sind eigentlich alle, eigentlich alle meine engsten Freunde haben hier auch mal mit mir gewohnt. Also es ist auch irgendwie eine crazy Geschichte, dass, dass, es, dass es im Endeffekt so. Ja, sich so fügt so und klar, ich,
0: für die war das wahrscheinlich auch
1: alle so, immer wenn sie halt da waren, hatten sie halt eine super Zeit und warum kann man sich aber das dann nicht überlegen? Ist ja auch? dann
0: so bei mir im Endeffekt auch jetzt gewesen, Oder beziehungsweise die Leute waren ja, dann von, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo sie eingezogen sind, ähm, war ich jetzt nicht so dicke mit denen wie danach, aber ähm, es sind halt immer krasse Connections daraus entstanden, und auch zum die Zeit, wo der Bälle da unten war, der hat mich auch krass geprägt, was, was jetzt einfach generell erstens was Elektro angeht, was, was ja. Rock angeht, so andere Musikrichtungen nochmal und äh, dem bin ich dafür halt auch immer, werde ich immer dankbar sein, so, weil es einfach mein Horizont ist halt einfach jemand, der halt mal acht Jahre älter ist oder so und natürlich schon ganz andere Sachen, ähm, sich mit ganz anderen Sachen oder Sounds befasst hat, generell eher Elektro ist so und ich als Open Mind, ich habe mir da dann viel reingezogen und hätte da auch viel Vielleicht nicht kennengelernt so, das ist schon ja. prägende Zeit. Ja, also ihr merkt
1: alle, es, es, es ist auf Musik entstanden und äh, deswegen, Musik ist wichtig für jeden Menschen und für uns ist es nur dadurch umso wichtiger geworden und äh, da konnten dadurch unglaubliche Zeit oder haben dadurch eine unglaubliche Zeit immer, deswegen auch an euch, auch alle draußen, klar, Podcast hören ist gut Musik hören ist besser. Definitiv, aber
0: ja, deswegen machen wir einen Podcast über Musik und ähm, ich schaue mir auch regelmäßig die Zahlen an, das gefällt mir schon ganz gut, ja, ein paar Hörer, ein paar Follower, ähm, gerade auf Spotify, das ist echt nice, deswegen da auch erstmal ähm, herzlichen Dank auf jeden Fall an Absolut. alle Leute, die sich reinziehen, ich kriege echt viele Mails und es freut mich sehr, weil es ist wie gesagt so ein bisschen mein Baby und ich habe jetzt noch ein paar Pfeile im Köcher so für die nächsten Wochen. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt weiterhin hin, wöchentlich zu releasen. Wenn nicht, dann ähm, heißt es aber nur, dass wir halt einfach weiteres Material aufnehmen und uns wieder ein kleines Portfolio, ähm, dass wir dann nicht so einen Stress mit der Produktion haben. Irgendwie, ja, ja vielleicht gibt es jetzt mal ein, zwei Wochen Pause. Aber das, das lassen wir auf den öffentlichen Kanälen dann bekannt werden. Und ja, würde sagen, schließen wir das mal ab. Weil, also man könnte nochmal so lange wahrscheinlich labern und ich, ich merke jetzt auch gerade, wie, wie cool es eigentlich wäre, wenn ich das eben mit Sascha und Benny echt gemeinsam machen könnte. Ja, also auch mit dir dann natürlich. Und da dann vielleicht Teil 2 dann echt zu viert können ja mal schauen, vielleicht ja, kriegen wir machen das. machen wir, das weißt reichen du, wir nach, das machen wir schon. Weißt du, wie wir es vielleicht machen können, können wir auch gleich nochmal drüber machen quatschen. Jetzt, aber lassen uns gleich nochmal quatschen. Genau, ich habe mir jetzt technisch vielleicht was eingefallen, aber <lacht> schauen wir mal. <lacht> Gut, Leute, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, man. Das ist, ist auf jeden Fall ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Ich denke, das hat man gemerkt.
1: Ja, das ist das Thema, ja.
0: Ähm, einfach mal auch einen Einblick so von, wo wir hier sind, wo wir hier sitzen und woraus wir äh, das hier aufnehmen und was es eigentlich ist. Ja. Ähm, das ist das coolste Haus im Landkreis. Villa Kunterbund,
1: wenn auf jeden Fall. wenn nicht sogar noch mehr.
0: <lacht> ja, schon. Dann würde ich sagen, danke. Ja, danke. Danke fürs Zuhören. Danke Macht's auch. gut. Rodes.
1: Ja, äh, schön, sch schönen Tag, schön schön was auch immer. Tschüss. Seis.